0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện này. Shirley là một người có tính cách hoàn toàn khác so với bạn tốt của cô ấy là Ashley Nếu như nói Ashley là loại người mới gặp như đã quen, nhiệt tình không gò bó Như vậy Shirley chính là loại người an tĩnh, lạnh nhạt Nhưng Phương Minh cũng không biết Khi còn bé, tính tình của hai người hoàn toàn trái ngược so với bây giờ Khi còn bé, Ashley rất là nhát gan Không có dũng khí nói chuyện cùng với người xa lạ Cũng không dám để người lạ ôm mình Nhưng mà lá gan của Shirley rất là lớn, dù người xa lạ ôm cũng không khóc, từ nhỏ chính là một cô gái có tính cách như đàn ông. Tính tình của Shirley chuyển biến từ vài năm sau khi cô ấy ngã sấp. Từ sau khi ngã sấp xuống xuất hiện nói lắp, tính cách của cô ấy liền càng ngày càng lạnh đi, cũng càng lúc càng ít nói, đến sau này biến thành như vậy. Thế nhưng điều này không có nghĩa Shirley thật sự trở thành một người vô dục vô cầu. Cô ấy khát vọng có thể ăn nói lưu lát, mà sau khi biết mình có cơ hội có thể trở thành người tu luyện giống như Phương Minh, giả tâm trong lòng đã biến mất từ nhiều năm, nay lại sống lại. Không sai chính là giả tâm. Shirley từ nhỏ chính là một người rất chủ động, chỉ cần là thứ cô yêu thích đều phải cố gắng tranh giành. Loại tính cách này bởi vì miệng nói lắp bị cô chôn sâu nơi đáy lòng. Đối với loại ánh mắt nóng bỏng hiện ra trong tích tắc vừa rồi của Shirley, Phương Minh cũng không bỏ qua. Hắn nhìn rõ ràng, nhưng hắn không hề cảm thấy có cái gì không tốt. Giới tu luyện chính là một thế giới mạnh được yếu thua, thế giới không chứa thánh mẫu. Chỉ khi có giả tâm mới khiến tất cả người tu luyện có động lực để tiến tới. Mặc kệ giả tâm của người là gì. Một người vô dục vô cầu, tuyệt đối không thích hợp sinh tồn trong giới tu luyện. Sơ ly có vẻ mặt như vậy, phương minh trái lại càng thêm an tâm khi truyền thuật pháp tu luyện cho cô ấy. Sơ ly, nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Tôi truyền cho cô phương pháp tu luyện, nhưng có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, không được vô cớ ra tay với người bình thường. Điều kiện thứ hai, không cho phép vô cớ giết người, cho dù là người thường hay là người tu luyện. Điều kiện thứ ba, cả đời không được đối địch với tôi. Ba điều này là Phương Minh đã suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định truyền thủ thuật pháp cho Shirley. Hai điểm trước là vì phòng ngừa sau khi Shirley trở thành người tu luyện sẽ làm sát kẻ vô tội. Về điểm thứ ba thì là vì nguyên nhân của riêng hắn. Truyền thụ phương pháp tu luyện cho Shirley, từ một loại ý nghĩa nào Shirley liền coi như đồ đệ của hắn rồi. Mà chuyện khi sư diệt tổ đương nhiên không cho phép phát sinh Điểm này cho dù là môn phái trong giới tu luyện hay là gia tộc đều giống nhau Môn phái có môn quy, đệ tử nhập môn phải phát thệ, Mà gia tộc có gia quy Một cái là thuần phục sư môn, một cái là thuần phục gia tộc Mà Phương Minh chỉ là một người Hắn cũng không có suy nghĩ sẽ khai tông lập phái Cho nên Sơ Ly chỉ cần không phản bội hắn là được rồi cũng không phải Phương Minh lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Đây là lời nhắn nhủ mà bất kỳ một người làm sư phụ nào trong giới tu luyện đều sẽ yêu cầu đệ tử mình phải làm được trước khi quyết định thu nhận. Đương nhiên trước đây, sư phụ của Phương Minh cũng không hề yêu cầu hắn phát thể như vậy. Bởi vì dựa theo lời của sư phụ Phương Minh đã nói, kỳ thực ông chưa tính là sư phụ của Phương Minh, cũng không truyền thụ thuật pháp đạo gia gì cho hắn trong phòng làm việc của lâu đài phương minh đưa cho sơ ly một cái hộp trong hộp này có một quyển sách bên trong là phương pháp tu luyện mà hắn vừa sao chép thiên mộc thuật đây là phương pháp tu luyện của một cường giả am hiểu không chế thực vật bên trong truyền thừa vu sư thiên mộc thuật lấy thao túng thực vật làm chủ mà người tu luyện ban đầu muốn tuyển chọn một loại thực vật làm thuật dẫn Thẳng đến khi phát hiện mình có thể đạt tới trình độ cảm ứng tâm linh cùng loại thực vật này, khi đó mới coi như là chân chính bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Sơ ly là ngũ hành thiếu bốn độc mộc. Phương Minh tin tưởng nhất định sơ ly có thể cảm ứng thành công, tối đa chỉ là thời gian ngắn hay dài khác nhau. Chẳng qua, ngoài bí tịch thuật pháp, bên trong cái hộp này còn có một bình ngọc, trong này có ba giọt dịch thần linh. Bí tịch này cô chỉ có thời gian 7 ngày để quan sát Trong 7 ngày này cô phải ghi nhớ rõ Sau đó đốt rụi bí tịch này đi Mặt khác trong bình ngọc này có 3 giọt nước thuốc cực kỳ trân quý Chờ khi cô có thể hiểu thiên thứ nhất trong bí tịch này Thì có thể dùng một giọt dịch thần linh Sẽ có trợ giúp cho cô trên phương diện cảm ứng thực vật Chẳng qua cô cần phải nhớ kỹ một điều Dịch thần linh này là cực kỳ trân quý Mỗi một giọt đều là vô giá. Hai giọt còn lại nên sử dụng khi nào thì chính cô tự quyết định. Chẳng qua tốt nhất, không nên để lộ ra ngoài chuyện cô có dịch thần linh. Nét mặt của Phương Minh rất nghiêm túc. Nếu để cho người của giới tu luyện phương Tây biết trên người Sơ Ly có ba giọt dịch thần linh, phỏng chừng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Bằng vào thực lực bây giờ của Sơ Ly, căn bản không thể bảo vệ được ba giọt dịch thần linh này mặt khác tuy rằng hắn truyền thụ thuật pháp cho sơ ly nhưng cũng không coi sơ ly hoàn toàn trở thành đồ đệ chỉ là vì giải quyết vấn đề trên người sơ ly mà bất đắc dĩ đưa ra quyết định như thế ba giọt dịch thần linh đã là cực hạn trừ khi sơ ly chân chính lộ ra thiên phú trên con đường tu luyện hắn mới có thể trọng điểm bồi dưỡng không nên cảm thấy phương minh thực tế trên thực tế giới tu luyện chính là thực tế cùng tàn khốc như vậy Hắn và Sơ Ly không thân cũng chẳng quen. Môn phương pháp tu luyện cùng ba giọt thần linh này dành cho Sơ Ly đã có thể coi như là thù lao vô cùng phong phú. Sơ Ly cầm hộp gỗ cùng bình đựng dịch thần linh rời đi. Toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại có Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh cũng không rời đi mà là cầm điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Sau nửa giờ, một chiếc xe chậm rãi lái vào tòa lâu đài rốt cuộc trực tiếp ngừng tại bãi đầu xe dưới lòng đất đi tới đường ngầm chuyên dụng trực tiếp xuất hiện ở trước phòng làm việc vào đi phương minh tự mình mở cửa bên ngoài phòng làm việc mộng cơ đẩy một kết sắt cao xấp xỉ 1 mét đứng ở đó mà ngay khi ánh mắt của phương minh thấy kết sắt này trong mắt cũng có tia sáng dựa theo yêu cầu của cậu những dịch thần linh kia cũng đã đổi đi rồi Toàn bộ đồ vật đều ở nơi này, mật mã là 78, chính cậu tự mở xem nhìn một chút đi. Sau khi mộng cơ đẩy tủ sắt vào phòng làm việc, liền tự mình đi tới ghế salon bên cạnh ngồi, trực tiếp cầm lên bình cà phê đã được pha sẵn rót cho mình một ly. Phương Minh cũng không quan tâm thái độ của mộng cơ đi tới trước kết sắt, sau khi nhấn mật mã mở kết sắt ra, mang trên mặt vẽ chờ mong nhìn đồ vật bên trong. Mười mấy cái hộp nhỏ, còn có năm sáu hộp lớn một chút, ngoài ra còn có một vài sách cổ cùng một số bình. Tất cả những thứ này khiến cái xác trở nên đầy ắp. Đồ vật bên trong hộp cùng những cái bình này chính là những thứ Phương Minh yêu cầu mộng cơ đổi giúp, dùng dịch thần linh trao đổi lấy bả bối của giới tu luyện phương Tây. Phương Minh tạm thời cầm lên cái hộp đầu tiên. Đây là một cái hộp gỗ. Sau khi đặt hộp gỗ lên bàn, Phương Minh trực tiếp mở ra. Ngay khoảnh khắc khi mở hộp gỗ ra, thấy đồ vật trong hộp này, con mắt của Phương Minh sáng ngời, lập tức nhìn về mộng cơ. Hắn không nghĩ tới, thứ đồ đầu tiên này đã mang tới cho hắn kinh hỷ lớn như vậy. Đồ vật trong này đối với người khác mà nói chỉ có thể là trân quý, nhưng đối với hắn tác dụng còn vượt lên cả dịch thần linh. Con mắt của Phương Minh tỏa sáng. Mộng cơ dùng dịch thần linh trao đổi được món đồ đầu tiên đã khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Nghìn năm tê ngưu phấn Bên trong hộp gỗ thứ nhất có để bột phấn. Mặc dù chỉ ngửi thấy mùi này nhưng Phương Minh có thể biết rõ đây là bột phấn nghiền nát từ sừng tê giác. Bột phấn từ sừng tê giác là một loại thuốc đông y. Nhưng nếu như là bột phấn từ sừng tê giác thông thường cũng không trân quý đối với phương minh, thậm chí có thể mua được trên thị trường. Nhưng mà bột phấn từ sừng tê giác ngàn năm lại là chân chính có tiền mà không mua được. Bột phấn từ sừng tê giác ngàn năm cũng không phải nói con tê giác này sống một ngàn năm, mà là vì sừng tê giác này đã được giữ gìn suốt một ngàn năm. Sừng tê giác có một loại đặc tính rất lạ kỳ, số năm càng lâu thì dược hiệu càng mạnh. Nhưng sừng tê giác khác với những sừng trâu khác Nếu như bảo tồn không đúng cách Có thể nói rằng Trong vòng trăm năm Tất cả dược tính ẩn chứa bên trong sẽ xói mòn Muốn phán đoán sừng tê giác Có dược hiệu ra sao Chỉ cần xem màu sắc của bột phấn Mười năm là trắng Trăm năm là vàng Nghìn năm là đỏ Bột phấn từ sừng tê giác ngàn năm Chỉ riêng nó đã có tác dụng khiến thân thể khỏe mạnh Tuy rằng có thể xem như là bảo bối nhưng lại kém khá xa so với tác dụng của dịch thần linh Sợi dĩ phương minh sẽ kích động như vậy Bởi vì đây là một trong 64 loại thuốc phụ Cần có để luyện tầng 6 trong sách ngâm thuốc Mấy thứ gì đó trong hộp gỗ này Đổi lại một giọt dịch thần linh Tùy rằng tôi cảm thấy có chút thui lỗ Chẳng qua nếu như cậu muốn Tôi chỉ có thể đáp ứng mà thôi Mộng cơ đang uống cà phê một bên Chỉ vào mấy hộp gỗ này Mấy hộp này đều tới từ vùng cùng một thế lực. Đối phương lấy ra mấy thứ này trao đổi một giọt dịch thần linh. Phương Minh không nói gì thêm. Trong mắt mộng cơ, dịch thần linh rất là trân quý. Thế nhưng trong lòng hắn, giá trị của những dược liệu này cũng không kém. Dù sao, những dược liệu này hắn không có. Thế nhưng, dịch thần linh hắn lại có rất nhiều. Căn bản không lưu tâm một hai giọt. Trong két có rất nhiều đồ. Nói chung, đều là đủ loại đồ vật trân quý, lại hiếm hoi. Ngoài trừ dược liệu, còn có những thiên tài địa bảo khác, thậm chí ngay cả châu báu giá trị liên thành đều có. Tỉ như một viên ruby thiên nhiên lớn chừng quả trứng gà, còn có dạ minh châu to bằng nắm tay. Những thứ châu báu có thể khiến cho vô số quyền quý điên cuồng tranh đoạt, cũng đã trở thành đồ vật để mộng cơ trao đổi. Phương Minh à, tôi có chút tò mò. Cậu cần mấy loại châu báu này mà làm gì? Mộng cơ hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói những châu báu này cô ta nhìn mà thấy thèm, nhưng đây chẳng qua là bản tính của phụ nữ thôi. Hơn nữa, với tư cách là người tu luyện, cô ta cũng không quá chú ý châu báu loại này. Dù sao trong giới tu luyện, thực lực mới là vương đạo. Cô không cảm thấy những châu báu này rất là đẹp mắt sao? Phương Minh cười đáp một câu. Nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết, sợ dĩ ngay cả châu báu cũng muốn, chỉ là bởi vì dịch thần linh quá nhiều. Nếu như không phải sợ một lần lấy ra quá nhiều dịch thần linh, sẽ dẫn đến giá trị của dịch thần linh giảm xuống. Hắn đều muốn trực tiếp lấy ra một thùng dịch thần linh, cướp sạch tất cả tài phú mà các thế lực lớn giới tu luyện phương Tây tích xúc. Sau nửa giờ, phương minh kiểm kê hoàn tất mọi thứ trong cách xác trên mặt lộ ra hài lòng. Dược liệu phụ trợ cần có trong phương thuốc ngâm tầng thứ sáu hắn lấy được 17 loại. 16 loại thuốc chủ yếu đã lấy được một loại. Ngoài ra còn có rất nhiều bảo bối khác cùng với một số thứ gì mà ngay cả hắn cũng không nhận ra lai lịch. Hộp này là của một vị tiền bối của tộc tôi lấy được ở 500 năm trước. Hộp này rất là cổ quái. Qua nhiều năm như vậy rồi, vô số tiền bối của tộc tôi muốn mở nó ra. Nhưng mà chưa từng thành công Thấy Phương Minh đưa mắt Nhìn vào trên hộp ngọc màu mực cuối cùng Mộng cơ mở miệng giải thích Chỉ là lúc nói lời này Gương mặt cô ta hơi đỏ Bởi vì chuyện này trưởng lão trong tộc Làm có chút không chân chính Tuy rằng hộp ngọc này rất cổ quái Nhưng rốt cuộc kết lợi gì Còn chưa bị phát hiện ra Ai mà biết bên trong có cái gì Cầm thứ như vậy đổi lấy một giọt dịch thần linh Mộng cơ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng Nhưng ai biểu Gia tộc Nightmare bọn họ nghèo tới mức Không có mùng tơi mà rớt Bản thân vốn đã không có nhiều bảo bối Nhưng các trưởng lão Lại không muốn buông tha dịch thần linh Cho nên mới lấy hộp ngọc Được nhét trong kho tàng của tộc ra Phương Minh thấy chút thay đổi Trên gương mặt của Mộng cơ Hiểu rõ trong lòng Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý Hộp này liền tộc Nightmare Đều mở không ra Mặc dù không biết rõ bên trong có cái gì Nhưng có lẽ là đồ tốt Quan trọng nhất là khi nhìn thấy hộp ngọc này Trong đầu Phương Minh Nghĩ đến chiếc hộp màu đen Dùng để mở trận pháp trước đây Khi tiến vào thông thiên long mộ Trong sơn hà chi điện Chất liệu của hai hộp này Mặc dù không giống nhau Nhưng kích thước giống nhau như đúc Phương Minh chưa dám xác định Giữa hai vật này có quan hệ hay không Nếu như có Vậy tiêu một giọt dịch thần linh Cũng rất là giá trị Phương Minh, tại sao tôi cảm thấy giống hệt như cậu là một tên tội phạm, đổi hết toàn bộ bảo bối thành tài sản, chuẩn bị chạy trốn. Mộng cơ nói ra suy nghĩ trong lòng, bởi vì dưới cái nhìn của cô ta, dịch thần linh đổi mấy thứ này vẫn có chút không có lợi. Nhưng Phương Minh hết lần này tới lần khác cái gì cũng muốn. Chuyện này thật không khác gì mấy tên tội phạm trong thế tục, cũng không để ý là lời hay lỗ ban hết xe cộ nhà cửu của mình với giá rẻ mạt, sau đó đổi lại tiền tài mà chạy trốn nghe được lời của Mộng Cơ Phương Minh miễn cười bởi vì Mộng Cơ đã đoán đúng hắn thật sự muốn rời đi sau khi biết mình có thực lực đối kháng cùng địa cấp tầng 8 Phương Minh liền nảy sinh suy nghĩ quay trở về trong nước nhà họ Mục có một lão tổ thiên cấp nên muốn giết hắn dễ như trở bàn tay một khi hắn trở về nước Tất nhiên, nhà họ Mục sẽ không bỏ qua. Thế nhưng không nên quên, nhà họ Mục có lão tổ thiên cấp, hắn cũng có lá bài tẩy. Sư phụ hắn lưu cho hắn ba sợi tóc, đến bây giờ còn một sợi chưa dùng. Sợi tóc này là phương minh giữ vì lão tổ thiên cấp của nhà họ Mục. Chỉ cần hắn có thể đối phó những người khác của nhà họ Mục, như vậy liền không cần sợ nhà họ Mục. Sợi tóc này chỉ có cơ hội sử dụng một lần. Sợ dĩ lúc trước Phương Minh sẽ chạy trốn là bởi vì hắn biết nếu vẹn vẹn chỉ dựa vào phân thân của sư phụ mình lưu lại, tuyệt đối không thể giết hết tất cả cao thủ nhà họ Mục trong một lần. Đời khi phân thân của sư phụ mình tiêu tán, hắn cũng sẽ chết trên tay của nhà họ Mục. Chẳng qua, bây giờ không giống với lúc trước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhà họ Mục, ngoại trừ lão tổ thiên cấp, có thể đánh thắng hắn cũng không có mấy người. Cho nên hắn căn bản không sợ nhà họ Mục nữa. Nếu như lão tổ thiên cấp của nhà họ Mục dám hiện thân, vậy vừa vặn cho hắn cơ hội. Về nước đã được Phương Minh lên kế hoạch cẩn thận. Mộng cơ đi rồi. Trong thời gian tiếp theo, Phương Minh vẫn ở lại trong lâu đài. Mỗi ngày ngoài trừ chăm sóc kiến linh thảo, liền bồi bạn cùng với Alice, ngày ngày trôi qua rất mãn nguyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thời gian 3 tháng, Phương Minh đi đến Vatican một chuyến, cùng giáo hoàng Louis Vu hai người ở trong mật thất suốt nửa ngày. Sau khi đi ra, Phương Minh liền trực tiếp rời khỏi Vatican về tới Lâu Đài. Ngay cùng ngày khi Phương Minh trở lại Lâu Đài, trong Vatican, ban bố thông báo đầu tiên ra bên ngoài. Xét thấy giáo hội ở khu vực phương Đông phát triển cấp tốc, đặc phái thần tử Phương Minh đi tới phương Đông trước tiến hành khen thưởng cùng nghi thức bổ nhiệm miễn nhiệm tổng giám mục tin tức này vừa ra toàn bộ giáo hội một màn xôn xao mặc dù nói phương đông bên kia cũng có giáo hội tồn tại nhưng khác với những khu vực khác giáo hội phương đông bên kia trên danh nghĩa là chịu sự lãnh đạo của Vatican nhưng trên thực tế chỉ lệnh của Vatican căn bản không đến được bên kia việc bổ nhiệm tổng giám mục ở phương đông phải có Vatican Cùng chính phủ phương Đông song phương cùng đồng ý mới có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm thành công. Nếu như Vatican bên này muốn bổ nhiệm và miễn nhiệm một tổng giám mục, nhưng phương Đông không đồng ý, cuối cùng Vatican chỉ có thể buông tha, trái lại cũng như thế. Trong thông báo của nội bộ Vatican, kỳ vọng rất cao đối với thần tử Phương Minh tới phương Đông lần này. Thậm chí còn dùng mấy từ ngữ như vẫy vinh quang của chúa tới vùng đất phương Đông. Mặc dù nói là thông báo nội bộ, nhưng tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ giới tu luyện phương Tây. Tất cả mọi người khiếp sợ với quyết định của giáo hội. Phải biết rằng đây chính là địa bàn của giới tu luyện phương Đông. Nếu như thần tử gặp chuyện không may, nguy hiểm ở nơi này, căn bản giáo hội không kịp viện thủ. Chẳng qua, nghĩ đến vị thần tử này vốn có xuất thân từ phương Đông, hơn nữa còn có chút ân oán cùng giới tu luyện phương Đông. Những người khác cũng đều hiểu Rất có thể vị thần tử này Chủ động xin đi giết giặc Đối với thế lực khác của giới tu luyện Phương Tây mà nói Một màn này bọn họ rất vui vẻ nhìn thấy Tốt nhất thần tử này Chết ở phương Đông luôn Vậy thì càng hoàn mỹ Hải quan thông giữa nước Anh và phương Đông Có một cái bao xuất hiện Trong thông đạo đặc thù Sau đó liền đi về một tòa thành thị rốt cuộc xuất hiện trước cửa lớn của một tòa nhà cổ mặc dù nói nhà họ mục là một gia tộc tu luyện nhưng cũng không phải tách rời với xã hội hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi nhà họ mục không khác gì người trẻ tuổi ở thế tục cũng rất thích mua sắm qua internet thích một số sự vật mới mẻ nhưng mà một cây bao xuất hiện ở nhà họ mục hơn nữa còn xuất hiện trước tổ trạch của nhà họ mục thậm chí trên bao này Còn viết người nhận là lão tổ nhà họ Mục. Chuyện này dẫn tới toàn bộ người nhà họ Mục đều khiếp sợ. Lấy thân phận lão tổ, ngày bình thường, căn bản cũng sẽ không hiện thân. Toàn bộ giới tu luyện có thể ngồi ngang hàng cùng lão tổ cũng không có bao nhiêu người. Mà những người này cũng đều ru rú trong nhà, càng không thể nào biết loại hình thức gửi qua bưu điện để đi gửi đồ. Tuổi này là từ nước ngoài gửi qua bưu điện về đây. Chẳng lẽ là tứ trưởng lão sao? Người trẻ tuổi nhà họ một nhận được cái bao kia, tò mò mở bao ra. Bên trong là một cái hộp gỗ, mà ngay khoảnh khắc khi hộp gỗ được mở ra, toàn bộ người nhà họ một đều anh động. Khinh người quá đáng. Giáo hội phương Tây đúng là khinh người quá đáng mà. Lão tứ chết không nhắm mắt. Món nợ này tuyệt đối không thể nào dễ dàng bỏ qua Cũng là do tình khốn ác ôn kìa ỷ vào giáo hội phương Tây che chở Dĩ nhiên giết chết lão tử Thù này không đội rời chung Trong sảnh lớn của chủ trạch nhà họ Mục Chư vị trưởng lão nhà họ Mục sắc mặt âm trầm Mà đệ tử tinh anh nhà họ Mục Trên mặt nguyên một đám lộ ra giận dữ Nhìn đầu người được bày trong hộp gỗ Tức tới khuấy mắt muốn nứt ra Đầu người này liền là của tứ trưởng lão nhà họ Mục Đã được phái đến Vatican chuẩn bị chém giết phương minh Hiện nay đầu của tứ trưởng lão xuất hiện tại đây Có thể nghĩ kết cục của các tin anh nhà họ Mục Theo tứ trưởng lão là gì rồi Nhất là tại trong hộp gỗ này Ngoài trừ đầu của tứ trưởng lão còn có một tờ giấy Tạm thời thu một chút lợi tức Đây chỉ là một khởi đầu Tờ giấy này mặc dù không ký tên thế nhưng tất cả mọi người nhà họ Mục đều biết tờ giấy này là do ai lưu. Tổ trạch nhà họ Mục nộ khí trùng thiên. Người này tuyệt đối không thể lưu. Không sai, cho dù là phương Tây cũng phải tiêu diệt hắn ta. Trong sảnh lớn người nhà họ Mục nhao nhao mở miệng mà mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng lại âm trầm. Tuy rằng bọn hắn cũng phẫn nộ, nhưng cũng biết lúc này phẫn nộ là không làm nên chuyện gì. Nhất định phải bình tĩnh suy tính Tất cả im miệng cho ta Nhìn đám đệ tử ở dưới không ngừng nghị luận Một vị trưởng lão nhà họ Mục lên tiếng Ánh mắt quét qua toàn trường Đợi khi các đệ tử đều an tĩnh Hắn mới lạnh mặt nói Tiêu diệt Tiêu diệt ra sao Là phái các người đi Hay là phái chúng ta đi Một đời tuổi trẻ nhà họ Mục nghe nói như vậy Tất cả đều không lên tiếng tử trưởng lão đến phương tây đều chết hết rồi bọn họ đi tới làm sao có thể giết phương minh e là cho dù các trưởng lão khác cũng đi vào kết cục giống như tướng trưởng lão dù sao tử trưởng lão đi lần này là cơ hội tốt nhất đúng lúc phương minh không biết rõ tình hình mà sau khi có vết xe đổ của tứ trưởng lão nhất định phương minh sẽ có cảnh giác muốn ám sát hắn càng thêm gian nan trừ phi là lão tổ ra tay Nhưng mà Lão Tổ là cường giả thiên cấp, thân phận của cường giả thiên cấp quá nhạy cảm. Chỉ cần Lão Tổ đến phương Tây, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ phương Tây chú ý. Đến lúc đó, thậm chí rất có thể sẽ dẫn phát đại chiến giữa phương Đông và phương Tây. Kết quả như vậy không phải kết quả nhà họ Mục có thể chịu được. Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng. Bây giờ Phương Minh là thần tử giáo hội phương Tây, mà nếu muốn nhậm chức giáo hoàng của giáo hội phương Tây, một yêu cầu cơ bản nhất chính là phải có thực lực cường giả thiên cấp. Giáo hoàng nhiệm kỳ này Louis tông đã thượng vị vài chục năm, thực lực thâm bất khả trắc. Cho dù lão tổ đi vào, đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. trưởng lão, lẽ nào cứ để cho phương minh kiêu ngạo mãi như vậy sao? Đệ tử nhà họ Mục có chút không cam lòng. Nhà họ Mục làm gì phải chịu thu thiệt như vậy bao giờ? Dĩ nhiên không làm gì được một tên tiểu bối. Phương Minh hắn có bạn lãnh tại phương Tây, Cả đời không trở lại sao? Chẳng qua dù vậy, Nhà họ một chúng ta cũng không phải, Không thể làm bất cứ chuyện gì. Truyền tin tức, Phương Minh mượn lực lượng của giáo hội phương Tây Giết chết lão tứ đi. Ngược lại ta cũng thật muốn nhìn xem, Lần này giới tu luyện, Còn có những người nào hướng về phương Minh nữa không? Tổng trưởng nhà họ một nói, Trước đây, nhà họ một bọn hắn truy sát Phương Minh, giới tu luyện cũng không thiếu thế lực, cảm thấy nhà họ mục làm không đúng. Tranh đấu giữa thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trước sau có thể ra tay, hướng chi Phương Minh còn là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Bổ Thiên Chí Tôn, dù sao, cũng là một vị Chí Tôn duy nhất trong mấy trăm năm gần đây. Đệ tử cũng một vị cường giả, vẫn phải được tôn trọng mới đúng. Truyền tin tức này đi. Trưởng lão nhà họ Mục cùng đám đệ tử nhà họ Mục nghe được lời của tộc trưởng, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc Nếu nói thẳng ra, không phải sẽ khiến bên ngoài biết tin tức trưởng lão nhà họ Mục bị giết sao, mất mặt không phải là nhà họ Mục bọn hắn ư. Cho dù lần này nhà họ Mục chúng ta mất mặt, vậy cũng phải làm cho Phương Minh sau này nửa bước khó đi ở giới tu luyện Phương Đồng. Sắc mặt tộc trưởng nhà họ Mục vô cùng âm trầm Trong mắt có vẻ quyết đoán Mà sau khi nghe thấy những lời hắn nói Các trưởng lão nhà họ Mục đều hiểu rõ ý nghĩ của tộc trưởng nhà mình Trưởng lão nhà họ Mục đến phương Tây truy sát phương Minh không thành Bị giết ngược lại Tin tức này truyền đi nhà họ Mục thật sự sẽ mất hết mặt mũi Nhưng đừng quên giết chết lão Tứ không phải là phương Minh Mà là người của giáo hội phương Tây Thực lực của giáo hội phương Tây khủng bố ra sao? Người trong giới tu luyện phương Đông cũng đều hiểu rõ trong lòng. Lão Tứ chết trên tay người của giáo hội phương Tây cũng không tính là sỉ nhục. Hơn nữa quan trọng hơn chính là khi tin Phương Minh là người của giới tu luyện phương Đông lại mượn dùng lực lượng của giáo hội phương Tây để đối phó nhà họ Mục được truyền ra thì tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Từ trước đến nay Giới tu luyện phương Đông cùng giới tu luyện phương Tây vẫn xung khắc như nước với lửa. Chuyện này rất giống tranh đấu trong gia tộc, mặc kệ nội bộ có mâu thuẫn tới cỡ nào, nhưng đó đều là mâu thuẫn trong nội bộ, chỉ có thể giải quyết riêng trong nội bộ. Nhưng nếu như một phương chạy đến một gia tộc khác tìm viện thủ, việc này chính là phá hủy quy tắc, tất nhiên sẽ khiến các thành viên khác của gia tộc tẩy chay. Nhà họ một ra tay với phương Minh trên thực tế có không ít người vẫn luôn bất mãn. Trong này cũng có cả một số gia tộc có thực lực xấp xỉ với nhà họ Mục. Chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân, những gia tộc này không thể đứng ra. Hoặc có lẽ đợi khi những gia tộc này biết tin tức, ván đã đóng thuyền, phương minh đã bắt đầu chạy trốn. Nếu sự tình đã xảy ra, đương nhiên những gia tộc này cũng không tiện nói gì. Cũng không thể vì thế mà đánh nhau xung đột cùng với nhà họ Mục. Nhưng nếu Phương Minh trở lại, sợ rằng những gia tộc cùng thế lực này vẫn sẽ ra mặt. Nhà họ Mục muốn đối phó Phương Minh cũng có chút phiền phức. Nhưng bây giờ có chuyện Phương Minh mượn lực lượng của giáo hội phương Tây giết chết Lão Tứ. Nhà họ Mục bọn hắn toàn lực đối phó Phương Minh. Những gia tộc cùng thế lực này cũng không có cách nào nói gì. Thậm chí còn có thể đứng bên phía nhà họ Mục. Bởi vì Phương Minh đã xúc phạm cấm kỵ của giới tu luyện. Tộc trưởng Anh Minh Một hồi tôi sẽ lan truyền tin tức này ra ngoài. Đảm bảo toàn bộ người trong giới tu luyện Phương Đông đều sẽ biết. Không sai, cứ như vậy Phương Minh liền trở thành chuột chạy qua đường. Người người đều đánh trong giới tu luyện. Cho dù cậu ta trở lại, cũng không ai dám trợ giúp cậu ta. Không ai trợ giúp. Nhà họ Mục chúng ta muốn giết chết cậu ta Thì dễ như trở bàn tay Tộc trưởng nhà họ Mục Nghe đệ tử phía dưới tán thưởng Trên mặt lộ ra nụ cười âm tàn Dù cho nhà họ Mục mất mặt Lần này hắn cũng muốn bức phương minh Đi lên mặt đối địch Với tất cả những người trong giới tu luyện phương Đông Đương nhiên sợ dĩ tộc trưởng nhà họ Mục Dám làm ra quyết định như vậy Cũng là bởi vì hắn vừa được Lão Tổ truyền âm Đây là mệnh lệnh của Lão Tổ Bằng không, những chuyện có liên quan đến danh dự nhà họ Mục Làm sao hăng dám tự chủ trương Dưới sự cố ý tản ra tin tức Phương Minh đã trở thành thần tử của giáo hội phương Tây Mượn thực lực giáo hội giết chết tứ trưởng lão của nhà họ Mục Mục Liêu Khiến tin tức này như chim bồ câu Mau chóng truyền về trong tay của mọi người với tu luyện Mà cuối cùng mang đến hiệu quả liền như tộc trưởng nhà họ Mục dự đoán Vốn có mấy thế lực bình thường, vẫn luôn công khai, biểu thị nhà họ một đã có chút quá đáng trong chuyện của Phương Minh. Sau khi biết tin tức này, tất cả đều im lặng, bởi vì bọn họ biết tin tức này vừa ra, Phương Minh liền trở thành kẻ thù chung của giới tu luyện Phương Đông. Ai nói giúp cho Phương Minh chẳng khác nào đứng ở thế đối lập với giới tu luyện Phương Đông. Sơn bay Phương Đông một chiếc máy bay từ nước Anh bay đi Thượng Hải. Phương Minh ngồi tại chỗ nhìn tạp chí, mà bên cạnh hắn, Alice cũng là học bộ dáng của Phương Minh, cầm một quyển tạp chí lên xem, rất có bộ dáng của một ông cụ non. Thưa anh, anh cần đồ uống gì không? Giọng nói mềm mại truyền đến, một tiếp viên hàng không đoan trang đưa đồ uống đi đến. Với tư cách là hành khách khoan hạn nhất, có nữ tiếp viên hàng không phục vụ riêng cũng là bình thường. Mà trên khoang hạng nhất này, ngoài trừ Phương Minh ra còn có ba người khác. Một người nước ngoài cùng hai người Trung Quốc. Cho tôi một ly nước lọc. Phương Minh buông tạp chí xuống, vừa cười vừa nói. Không thể không nói, tiếp viên hàng không trước mặt này rất là xinh đẹp. Vóc người cao gầy, yểu điệu, khuôn mặt cũng không tệ. Chỉ cần là người làm trong các hãng hàng không đều biết, nếu buộc phải phân biệt, Nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không nào đẹp nhất? Có thể các công ty, hàng không, không cách nào bình luận được. Nhưng nếu như hỏi cùng một hãng hàng không, những chuyến bay nào có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất? Tất cả mọi người đều công nhận là tiếp viên hàng không của chuyến bay quốc tế. Tiếp viên hàng không ở các chuyến bay quốc tế xinh đẹp hơn tiếp viên hàng không các chuyến bay trong nước là bình thường. Mà cùng một chuyến bay, tiếp viên hàng không phụ trách khoang hàng nhất vẫn luôn hấp dẫn hơn nhiều so với những khoan khác. Thưa anh, bé gái này có muốn uống chút gì không? Sau khi Dương Hy rót cho Phương Minh một ly nước lọc, ánh mắt lại nhìn Alice. Chẳng qua vừa nhìn về Alice, trong mắt cô lại có vẻ thêm nóng bỏng. Cảm thụ được ánh mắt của Dương Hy, Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Cô gái này hình như cảm thấy hứng thú đối với Alice. Mặc dù nói Alice lớn lên xinh đẹp, tinh xảo như búp bê, nhưng cũng không đến mức cuồng nhiệt đến trình độ này. Cho cô bé một ly nước trái cây là được rồi. Dạ vâng. Rót cho Alice một ly nước trái cây, Dương Hy cúi người đặt nước trái cây trước mặt Alice. Mà bởi vì Alice ngồi vị trí gần sát bên trong, cho nên Dương Hy vừa hơi cúi người, vừa lúc lộ ra vùng ngực trước mặt Phương Minh. Đương nhiên bởi vì trên trang phục có nút thắt, Đình Phương Minh không nhìn thấy cảnh xuân gì. Chẳng qua khoảng cách gần như vậy, ngược lại có thể nghe thấy một mùi thơm từ sữa tắm. Không có mùi nước hoa, bởi vì dựa theo công ty hàng không quy định, trong lúc các công tác, tiếp viên hàng không không được phép xịt nước hoa. Nhìn Alice ở khoảng cách gần nhất, mắt Dương Hy sáng lên, bởi vì là tiếp viên hàng không của chuyến bay quốc tế, không phải cô ta chưa từng thấy trẻ con nước ngoài, có đôi khi không thể không thừa nhận. Bởi vì da trắng, trẻ con nước ngoài khi còn bé sẽ có vẻ cực kỳ tinh xảo. Nhưng cho tới bây giờ, cô ta chưa từng thấy tinh xảo đến loại trình độ này, giống hệt như búp bê, khiến cô ta không nhịn được, muốn sờ lên một lần. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Trước khi chưa được sự đồng ý của người ta, Dương Hy cũng không dám làm như vậy. Nếu như chọc đến người ta trách cứ, phần công việc này của cô thật sự khó mà giữ. Sau khi đưa nước trái cây xong, Dương Hy liền rời đi, chẳng qua không bao lâu lại trở lại, trên tay cầm một món đồ chơi. Đây vốn là một vài món đồ chơi có sẵn trên máy bay để chuẩn bị cho trẻ nhỏ. Chỉ là sau khi đưa đồ chơi xong, không bao lâu Dương Hy lại đi tới, lần này cô đưa tới đồ ăn vặt. Phương Minh nhìn Dương Hy lần thứ hai, trong lòng biết đoán chừng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp này cần điều gì. Cô à, cô có chuyện gì không? Nghe Phương Minh mở miệng trên mặt Dương Hy lộ ra xấu hổ nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn đáp Dạ thưa ngài, là như vậy Em của ngài lớn lên thật sự quá là đáng yêu Tôi có thể quay một clip với cô bé được không? Với tư cách là tiếp viên hàng không là không thể nào đưa ra yêu cầu với hành khách nhưng Dương Hy vốn vô cùng thích trẻ con Nhất là đưa bé tình xảo như Alice. Đương nhiên, ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Cô ta không chỉ là một tiếp viên hàng không, còn là một hot mạng. Mỗi video ngắn của cô ta có gần triệu fan. Đầu năm nay, hot video ngắn chỉ có ba loại. Mỹ nhân, khôi hài, cảm động. Người trước dựa vào gương mặt xinh đẹp, người sau dựa vào kịch bản. Bắt đầu chỉ là một hình ảnh, sau đó biến ra rất nhiều câu chuyện. Chẳng qua điểm khác giữa người trước cùng người sau. Thứ người trước hot là người, mà thứ người sau hot là tài khoản. Được xem như một clip hot mạng, Dương Hy muốn giữ vững độ hot thì nhất định phải có video. Mà cứ quay video về mình mãi, sớm muộn cũng sẽ khiến các fan cảm thấy nhàm chán. Cho nên khi nhìn thấy Alice, Dương Hy đã nghĩ ngay tới chuyện quay clip chung với Alice. Dựa vào vẻ bề ngoài của Alice tất nhiên sẽ khiến một đám người yêu thích. Phương Minh không cự tuyệt mà nhìn về Alice Alice cắn cắn đôi môi mắt to nhìn Dương Hy một lúc sau gật gật đầu Được rồi chị nhất định sẽ quay em trở nên thật xinh đẹp Dương Hy lấy điện thoại di động ra tiến bên cạnh Alice một lớn một nhỏ hai cô gái xinh đẹp chuẩn bị quay chụp đương nhiên trọng điểm là Alice Phương Minh ở một bên nhìn cũng không quá để ý chẳng qua hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sau khi video này được công khai, lại tạo thành ảnh hưởng mà ngay cả hắn cũng không ngờ. Thượng Hải, sân bay quốc tế phổ đông Sau khi máy bay dừng, ở lối vào thông đạo VIP, có mấy người đàn ông mặc áo bào đứng chờ sẵn nơi đó. Trong số mấy người đàn ông mặc giáo bào, có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mà giờ khắc này so với vẻ mặt ngưng trọng của mấy người khác trên mặt người ngoại quốc này lộ ra đắc ý. Thần tử Điền hạ là chú chuyện thế, lần này chỉ có mấy người chúng ta tới tiếp đón, đây là thiếu tôn trọng cùng khinh thường chúa Trêm nhìn mấy vị giáo chủ bên cạnh, trong mắt có vẻ bất mãn. Nếu như nói lần này phương minh đến người vui vẻ nhất là ai, vậy thì trừ hắn ra, không còn có thể là ai khác. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là giáo chủ giáo hội phương Tây cắt cử tới, 10 năm trước đã đi tới Trung Quốc, vốn dựa theo ý của bên Vatican, sau khi ở lại Trung Quốc vài năm sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giám mục khu vực Trung Quốc. Nhưng không nghĩ tới tình huống của bên này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của hắn. Mệnh lệnh của giáo tông đại nhân ở chỗ này căn bản không có tác dụng. Giáo hội bên này thực hành nguyên tắc tam tự. Tự truyện, tự lập và tự dưỡng. Nói cách khác, Vatican bên kia căn bản không có quyền lực quản hạt đối với bên này. Điều này dẫn tới thân phận của James cực kỳ xấu hổ. Ở chỗ này, hầu như không người nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Đương nhiên, Vatican bên kia cũng tràn đầy bất mãn đối với giáo hội Trung Quốc, vì Trung Quốc vẫn không đồng ý với một số quyết định trọng đại của giáo hội, thậm chí ngay cả nghi thức bổ nhiệm miễn nhiệm tổng giám mục cũng chầm trễ không thông qua. Loại tình huống này dần co mười mấy năm. Cuối cùng, song phương liền đạt thành một loại cơ chế trao đổi thống nhất. Đó chính là để bên phía Trung Quốc báo danh sách tổng giám mục được bổ nhiệm lên. Nếu như Vatican bên kia không có ý kiến, như vậy có thể cử hành nghi thức chúc thánh. Nếu như Vatican bên kia không đồng ý mà nói, chuyện này liền sẽ mắc cạn như vậy. Nói cách khác, phương Tây bên kia không có quyền đề cử danh sách, chỉ có quyền đồng ý hoặc phủ quyết. Chính dưới tình huống như vậy, giáo hội phương Tây mới có thể phái Trêm đến. Vốn muốn Trêm có thể tháo gỡ cuộc diện, rốt cuộc khiến cho phương đông bên này giao lên danh sách có tình hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, bên này hoàn toàn hủy đi quyền lực của Trêm. Về phần đề danh gì, căn bản là không có khả năng. Cho nên, Vatican bên kia đối với danh sách bên Trung Quốc đưa tới cũng đều ngắt lại không đồng ý. Đối với Trêm mà nói, hắn hận thấu mấy người trước mắt kia, bởi vì chính mấy người kia làm hại hắn 10 năm nay chuyện gì cũng không đạt thành, lãng phí thời gian 10 năm một cách vô ích. Vốn Trêm cho rằng mình chỉ có thể như vậy, đợi sau khi nhiệm kỳ 15 năm kết thúc lại xám xịt rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, và lúc này, vậy mà thần tử Điện Hạ lại tới. Mặc dù nói giáo hội phương Đông bên này, căn bản không hề quan tâm tới mệnh lệnh của Vatican. Thậm chí, dù là giáo hoàng, sợ rằng cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, giáo hoàng cũng sẽ không đến. Dù sao hiện nay, Vatican không chỉ là trung tâm giáo hội, càng là một quốc gia, thân phận của giáo hoàng quá mẫn cảm. Nhưng mà thần tử điện hạ thì không giống. Thần tử điện hạ là thần chuyển thế. Điểm này cho dù là ở giáo hội phương Tây hay là giáo hội phương Đông đều có ghi chép trong giáo điển. Địa vị của thần tử là cực kỳ siêu nhiên. Giáo hội phương Đông bên này dám không tuân theo mệnh lệnh của Vatican, nhưng mà không dám thờ ơ với thần tử Điện Hạ. Chỉ cần thần tử Điện Hạ ủng hộ hắn, giáo hội phương Đông bên này cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bằng không mà nói, chọc giận thần tử Điện Hạ, đến lúc đó trực tiếp nói xấu giáo hội phương Đông với tín đồ. Danh dự của giáo hội phương Đông sẽ giảm mạnh. Thần tử này còn chưa tới, Trêm đã nịnh bờ đắc ý như vậy rồi, sợ rằng đã nghe được tiếng gió từ Vatican bên kia. Thần tử đăng cơ vẫn chưa tới một năm, lại đột nhiên đến thăm chúng ta bên này, sợ rằng là giả bất thiện, lão phó à, phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Sắc mặt của mấy người đàn ông mặc giáo bào cách Trêm có chút xa lại khó coi hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ không biết, lúc này thần tử đến rốt cuộc là muốn làm gì. Mặc dù nói giáo hội phương Đông có liên hệ cùng Vatican, nhưng trên thực tế, giáo hội phương Đông bên này hoàn toàn dùng hình thức tự trị. ngoại trừ 10 năm trước, Vatican bên kia cắt cử trêm qua, sau đó liền không còn phái người nào qua. Nghe nói vị thần tử này là người Trung Quốc chúng ta. Mấy người này đang nghị luận, bọn họ đều là người phụ trách giáo hội phương Đông, mà người đàn ông hơn 50 tuổi được xưng là lão phó là người phụ trách tối cao có được quyền lực tổng giám mục chỉ là bởi vì Vatican bên kia không đồng ý nên chỉ có quyền tổng giám mục mà không có thân phận tổng giám mục đi tới xem đi nói chung là giả bất thiện thiện giả bất lai Phó Thiên Dưỡng lắc đầu trong lòng hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ về thân phận của thần tử hắn biết đến cũng không nhiều chỉ biết vị thần tử này cũng là người trong nước chỉ là sau khi đến phương Tây Bị giáo hội phương Tây phát hiện Lúc này mới xác định thân phận thần tử Bất kể là có nhiều mâu thuẫn Với Vatican bên kia ra sao Phó Thiên Dưỡng tin rằng Vatican cũng sẽ không làm giả Vấn đề thần tử Nguyên nhân rất đơn giản cho dù có phân quyền lực Nhưng giáo hội vẫn là tín đồ của chúa Tuyệt không dám có hành động khinh nhận chúa Ngoài ra còn có một điều Khiến cho Phó Thiên Dưỡng nghi ngờ Đó chính là cấp trên Vậy mà không có một chút chỉ thị đối với vị thần tử này. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết nên dùng thái độ gì mà đối đãi vị thần tử này. Thật giống như không biết thần tử đã tới. Đến rồi. Hai mắt của Trêm sáng bừng bởi vì hắn thấy đoàn người đi về phía bên này. Mà người trẻ tuổi dẫn đầu chính là thần tử trong hình mà bên Vatican đã gửi cho hắn. Không quan tâm đám người phó thiên dưỡng Trêm trực tiếp nhanh chóng đi lên ngành đóng. Trêm này đúng là kẻ nịnh bỏ. Không có biện pháp. Thần tử từ Vatican qua đây mà Trêm là Vatican cắt cử tới. Xem như là chỗ dự vững chắc của Trêm rồi. Mấy người đàn ông bên cạnh Phó Thiên Dưỡng biểu môi. Phó Thiên Dưỡng nhìn Phương Minh đang mỉm cười cách đó không xa. trừng mắt liếc mấy người bên cạnh một cái. Mặc kệ đối phương đến đây với mục đích gì nhưng thân phận thần tử là không sai. Đều phải tôn kính thần tử một chút Đi ngành tiếp thần tử cùng tôi Phương Minh nắm tay Alice Mà sau hắn còn theo tầm 10 nhân viên của giáo hội Chỉ có điều Những người này đều là giáo hội nhân viên văn phòng của giáo hội Cũng chỉ là nhân viên bình thường Không phải giáo hoàng không muốn sắp xếp tổng giám một các loại cường giả Đi cùng với Phương Minh Mà là vì không thể làm Thành viên giáo hội bình thường của giáo hội phương Tây Là có thể đến phương Đông Nhưng nếu như người tu luyện lại thuộc về quá giới, giới tu luyện phương Đông chắc chắn sẽ không cho phép người tu luyện phương Tây vào, cho nên chỉ có thể phái thành viên giáo hội bình thường đi theo. Thần tử Điện Hạ, tín đồ trung thực nhất của người, Trêm, xin bái kiến thần tử Điện Hạ. Trên một đường chạy chậm đến trước mặt Phương Minh, sau đó không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống dưới chân Phương Minh. Mặc dù nói giáo hội không hề có loại lễ nghi quỳ lại này. Thế nhưng Trêm không sao, hắn muốn khiến thần tử cảm thấy thỏa mãn với hắn. Đúng là không biết xấu hổ mà. Đây là ngay cả Tôn Nghiêm cũng không có cần Thấy hành động của Trêm, mấy người bên cạnh Phó Thiên Dưỡng đều sắp tức điên. Vậy mà Phó Thiên Dưỡng chỉ mím môi một cái trừng mắt liếc mấy người, sau đó đi nhanh đến trước mặt Phương Minh. Tổng giám mục Phó Thiên Dưỡng của giáo hội Phương Đông xin hoan nghênh thần tử Điện Hà ghé thăm. Ánh mắt của Phương Minh từ trên người trên giờ đến trên người Phó Thiên Dưỡng. Đối với Phó Thiên Dưỡng, trước khi tới, hắn đã lấy được tư liệu từ Vatican bên kia. Đây là người phụ trách thực tế của giáo hội phương Đông. Mười mấy năm trước đã nắm trong tay giáo hội phương Đông. Chỉ là bởi vì Vatican bên kia vẫn không chúc thánh, cho nên từ đầu cho tới cuối không chân chính đăng cơ tổng giám mục. Đương nhiên giáo hội phương Đông cùng giáo hội phương Tây có một điểm khác biệt rất lớn. Đó chính là tuy rằng giáo hội phương Đông cũng truyền giáo, chỉ có điều đều là người thường, bởi vì tính đặc thù của giáo hội phương Đông, đương nhiên Vatican bên kia sẽ không truyền thụ phương pháp tu luyện cho. Phó thiện dưỡng mãi không thấy phương Minh Đát biểu tình trên mặt ngược lại không xuất hiện một tiêu biến hóa, chỉ có điều trên mặt mấy người bên cạnh hắn ngược lại lộ ra không cam lòng, bởi vì dưới cái nhìn của họ. Vị thần tử này lạc cố ý Muốn hạ thấp lão phó Gạt lão phó ra khỏi chỗ này Phó giáo chủ Khi tôi ở Vatican Đã nghe qua đại danh của ông Trong mấy chục năm Có thể biến tín đồ giáo hội Từ mấy triệu thành mấy chục triệu Không thể bỏ qua công lao của ông được Một lúc sau Đốt cuộc phương minh cũng mở miệng Chỉ là trên mặt hắn Mang theo vẻ nghi ngẫm Phó thiên dưỡng còn dám đùa dẫn hắn Trong lời nói của phó thiên dưỡng có tự xưng mình là tổng giám mục, nhưng trên thực tế Vatican bên kia chỉ nhận thân phận giáo chủ của phó thiên dưỡng mà không ủng hộ thân phận tổng giám mục của hắn ta. Mà bây giờ phương minh trực tiếp xưng hô phó thiên dưỡng là phó giáo chủ, người giáo chủ này có thể là chỉ tổng giám mục, cũng có thể là chỉ giáo chủ. Đôi mắt già nu của phó thiên dưỡng nháy mấy cái, biểu hiện trên mặt không thay đổi truyền lại vinh quang của chúa khiến nhiều người hơn thờ phượng chúa đây là chuyện tôi nên làm không đáng để cho thần tử điện hạ khích lệ nghe nói thần tử điện hạ đã tới rất nhiều tín đồ trong giáo đều sinh ra lòng vui mừng tôi đã sắp xếp xong xuôi còn hy vọng thần tử điện hạ di giá giáo đường phó giáo chủ dẫn đường đi phương minh gật đầu dẫn tay của alice đi theo phó thiên dưỡng mà trên quỳ dưới đất lúc trước thì trợn tròn mắt Bởi vì thần tử Điện Hạ căn bản không hề quan tâm tới hắn, cũng không để hắn đứng lên. Lẽ nào hắn cứ tiếp tục quỳ như vậy? Thần tử Điện Hạ Bất đắc dĩ, James chỉ có thể mở miệng, mà nghe thấy những lời James nói trên mặt Phương Minh lộ ra xấu hổ. Hình như quên mất sự tồn tại của James, hắn nói. Thật là xấu hổ, mới vừa quên mất, James mau dậy đi. Trêm lúng túng đứng lên, đang định nói gì. Phương Minh đã cùng Phó Thiên Dưỡng đi về phía trước. Rốt cuộc, chỉ có thể lộ ra vẻ tức giận đuổi theo. Giáo đường Trương Giang Cảm ơn Một tòa giáo đường cỡ lớn của Giáo hội Phương Đông ở thượng Hải. Phó Thiên Dưỡng đưa Phương Minh tới nơi này. Giờ phút này giáo đường hội tụ hơn 300 vị giáo chức nhân viên, còn có gần ngàn vị tín đồ của thượng Hải. Những người này đều là tín đồ giáo hội ở thượng Hải. Đương nhiên, những tín đồ này là phó thiên dưỡng tự mình lựa ra, chọn lựa ra từ hơn trăm ngàn tín đồ. Dù sao, địa vị của thần tử trong lòng tín đồ quá cao. Sau khi biết thần tử đến, hầu như toàn bộ tín đồ đều muốn chạy tới. Mà giáo đường lại chỉ lớn như vậy, không thể nào dung nạp toàn bộ tín đồ. Cuối cùng, chỉ có thể chọn lựa một số người đại diện. Lúc này trong giáo đường, tiếng người huyên náo Mấy ngàn tín đồ hồi tù tại đây trò chuyện rôm rã mà nội dung trò chuyện của bọn họ chỉ có một đó chính là nói về thần tử Điện Hạ tới từ Vatican Mặc dù nói Vatican không quản được giáo hội phương Đông thế nhưng với tư cách giáo hội phương Đông thoát thai từ Vatican tin tức Vatican phát ra bọn họ đều nhận được bởi vì dù thế nào đi nữa trong lòng tất cả tín đồ Vatican vẫn là một thánh địa Hầu như trong số tất cả tín đồ Nếu có điều kiện ra khỏi nước, cũng sẽ đi tới Vatican hành hương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng giáo hội phương Đông chọn dùng hình thức tự trị, nhưng vẫn không muốn khiến quan hệ với Vatican trở nên quá căng thẳng. Cho nên, khi Vatican tuyên bố với tín đồ trên toàn thế giới thân phận thần tử của phương Minh, tín đồ trong nước cũng nhận được thông báo, cũng đã biết sự tồn tại của phương Minh, cho nên cũng tràn đầy kính nể và tò mò. Đối với thần tử được xưng là Chúa chuyển thế Alice Em ngoan ngoãn đợi ở chỗ này Sau khi anh xong việc anh lại tới Đằng sau giáo đường Phương Minh sắp xếp ổn thỏa cho Alice Sau đó đưa mắt nhìn về phía trước Lúc này bên kia Đã làm xong một giảng Với tư cách là thần tử Đây là lần đầu tiên hắn lộ diện ở phương Đông Thần tử điện hạ Nhất định phó thiền dưỡng này Không có ý tốt Thần tử mới vừa xuống phi cơ đã để thần tử lộ diện. Đây là cái chồng hắn thiết kế xong từ trước. Tôi nghe nói trong số những tín đồ đến đây lần này, có người hắn đã sắp xếp tốt. Đến lúc đó có thể sẽ làm khó dễ điện hạ người. Trêm đi tới sau lưng Phương Minh, nói ra tin tức hắn thăm dò được cho Phương Minh. Cái chồng Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trêm mang trên mặt vẻ hiếu kỳ cùng kinh ngạc, hình như không hiểu ý trong mấy lời mà Trêm nói. Thần tử Điện Hạ, người phải biết, người là chú chuyển thế, mà trong lòng tín đồ, chú là không gì không thể, đối với tín đồ vẫn luôn tràn ngập từ ái. Nếu như đến lúc đó, những tín đồ này đề xuất một số vấn đề căn bản không có cách giải quyết, chẳng phải khiến thần tử Điện Hạ mất hết mặt mũi sao, mà đây chính là mục đích của đám người phó thiên dưỡng. Dưới cái nhìn của trên nhất định là đám người phó thiên dưỡng muốn đã kích uy vọng của thần tử chỉ cần uy vọng của thần tử điện hạ bị đả kích, như vậy dĩ nhiên sự kính nể của tín đồ đối với thần tử sẽ yếu bớt, đến lúc đó phân lượng trong lời thần tử điện hạ nói cũng không quá ảnh hưởng đến các tín đồ. À, có lẽ là bọn người phó giáo chủ sẽ không làm như vậy đâu. Tôi đại biểu cho Chúa đã kích uy vọng của tôi, đó chính là hạ thấp uy vọng của Chúa. Đây là hành vi phản giáo, bọn họ không dám đâu. Thần tử Điện hạ người không biết Thấy Phương Minh không tin Trêm có chút nóng nảy Phó Thị Dưỡng, đám người kia Căn bản không hề để chúa vào trong mắt Ngay cả mệnh lệnh của giáo tông đại nhân Bọn họ đều không tuân theo Còn có cái gì là bọn hắn không dám làm đâu Trêm, lời này của anh có hơi quá rồi Tôi cảm thấy Phó giáo chủ bọn hắn Vẫn rất là trung thành đối với giáo hội Được rồi, không cần nói Tôi nên lên đài Phương Minh ngăn trên nói tiếp, cất bước đi về phía trước, chẳng qua khi hắn đi tới hành lang nơi trên không thấy được, khoái miệng lộ ra một vòng cung ý vị thâm trường. Đám người phó thiên dưỡng có thù với hắn, lúc ở phi trường hắn liền cảm thấy rồi. hiển nhiên trong mắt đám người phó thiên dưỡng, lúc này tự mình tới chơi là ý chỉ của căng bên kia nên mới tới, đối với bọn hắn mà nói nhất định là bất lợi. Trừ vị tín đồ của Chúa, hiện tại để cho chúng ta hoan nghênh sự xuất hiện của thần tử điện hạ. Tại lễ đường, sau khi mấy lời Phó Thiên Dưỡng truyền ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về hành lang Khi thấy phương minh từ bên trong đi tới, trên mặt những tín đồ này đều lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ biết trước thần tử mang gương mặt phương đông, cũng biết tuổi tác của thần tử không lớn lắm, nhưng khi chân chính nhìn thấy phương minh, vẫn bị sự trẻ tuổi của Phương Minh làm cho chấn kinh. Ánh mắt của Phương Minh nhìn xung quanh toàn trường, cuối cùng dần vị trí trung tâm nhất bên trên lễ đường. Chúa tồn tại với các người. Giọng nói của Phương Minh giống hệt như tiếng chuông vang lên bên tai của mỗi một tín đồ. Ngay như vậy, những tín đồ này lập tức từ trong kinh ngạc trở nên tỉnh táo, trên mặt nguyên một đám lộ ra cuồng nhiệt. Ca ngợi người Chú hút của tôi Ca ngợi người Thần tử điện hạ Các tín đồ nhao nhao mở miệng Trên mặt Phương Minh lộ ra hài lòng Sợ dĩ Lời nói của hắn có hiệu quả như vậy Đó là vì hắn vận dụng vô sư chi lực Dùng thuật pháp Có chút cùng loại với sư tử hống của Phật giáo Tự nhiên sẽ có hiệu quả như vậy Lão Phó Một bên lễ đường Trong mắt một người đàn ông bên cạnh Phó Thiên Dưỡng Có vẻ khiếp sợ Hắn không nghĩ tới, thần tử khi vặn vẹn chỉ nói một chút có thể khiến các tín đồ cuồng nhiệt như vậy. Điều này ngoài dự đoán của bọn hắn, đã có chút thoát khỏi sự không chế của bọn hắn. Điều may mắn nhất là chúng ta đã có chuẩn bị từ sớm. triệu nhâm tâm lẩm bẩm một câu, Phó Thiên Dưỡng ở một bên vốn đang câu mày, nghe nói như vậy sắc mặt thay đổi thấp giọng nổi giận nói. Các người muốn làm gì? Đừng làm chuyện sằng bậy gì cho tôi. Lão Phó, chúng tôi đều vì cảm thấy bất bình cho ông. Lúc này thần tử kia đến chính là vì đã kích uy vọng của ông. Đề cao trêm kia, nếu như chúng tôi không ra tay, đến lúc đó vị trí tổng giám mục này của ông liền rơi vào trên người trêm. Lão Triệu nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lão Phó, ông cứ nhìn đi. nghe được lời của hai người bạn già trên mặt Phó Thiên Dưỡng mang theo nụ cười khổ. Đó là thần tử, là đại biểu cho Chúa. Các người đối phó với thần tử chính là bất kính với Chúa. Các người đã bị quyền lực che mắt bản tâm rồi. Phó Thiên Dưỡng biết hai người bạn tốt này của mình đã không còn tín ngưỡng ban đầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu, bọn họ thật sự là tín đồ của Chúa. Nhưng khi đã trở thành cao tầng của giáo hội phương Đông, trong tay có quyền lực, đã chậm rãi, bị mất bản tâm. Bây giờ vì giữ gìn quyền lực trong tay mình, thậm chí ngay cả sự tôn kính đối với thần tử cũng đã không còn. Lão Phó, cho dù ông muốn ngăn cản cũng là vô ích, đã muộn rồi. Triệu nhâm tâm biết Phó Thiên Dưỡng muốn nói cái gì, đưa mắt nhìn về nơi cửa giáo đường, mà giờ khắc này ở nơi này xuất hiện mấy bóng người. Sau khi mấy bóng người này xuất hiện ở cửa giáo đường, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong giáo đường. Sau khi Phó Thiên Dưỡng nhìn rõ ràng mấy bóng người ở cửa giáo đường này, trên mặt hiện ra nụ cười khổ, bởi vì hắn biết hai người bạn già này của mình muốn làm gì rồi. Kết thúc tập 107 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Tại cửa giáo đường xuất hiện bốn bóng người, hai nam, một nữ cùng một đứa bé. Đứa bé đã mười mấy tuổi rồi nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra nụ cười si ngốc, bị một người phụ nữ trung niên lôi kéo. Là người nhà lão đồng. Sao người nhà lão đồng lại xuất hiện tại đây? Trong giáo đường không ít tín đồ nhận ra mấy người kia, rất hiển nhiên độ nổi tiếng của một nhà lão đồng này hẳn là không thấp trong số các tín đồ. Thần tử Điện Hạ, tôi biết ngay, nhất định Phó Thiên Dưỡng sẽ gài 7 người. Người nhà này tôi cũng biết đều là tín đồ trung thành của giáo hội. Nhưng con của người nhà này cũng chính là đứa bé kia. Khi mới 5 tuổi, đột nhiên biến thành một tên ngu ngốc. Người nhà này cũng đi tìm giáo hội xin giúp đỡ. Nhưng một tên ngu ngốc, chúng tôi có thể có biện pháp nào chứ? James cũng đi tới trước mặt Phương Minh, nói ra thân phận cùng lai lịch của bốn người này. Kỳ thực người một nhà này, Phó Thiên Dưỡng bọn họ cũng không có nguyện ý thấy nhiều. Dù sao, sau này sẽ làm hỏng danh vọng của giáo hội. Phương Minh hiểu ý trong mấy lời mà trên nói, đầu năm nay, bất kể là thắp hương bái Phật, còn là tín ngưỡng Chúa, phần lớn đều có mục đích riêng. Đó cũng là nguyên nhân Phật giáo cùng Đạo giáo tuyên truyền Phật tổ cùng Chúa sẽ phù hộ tín đồ của bọn hắn. Cho nên, Rất nhiều người khi trong nhà gặp phải chuyện khó khăn gì, hoặc là làm chuyện duy tâm nào, đều sẽ nghĩ tới đi bái Phật thắp hương. Chính là vì cầu Phật tổ phù hộ cho mình, cầu một chút an tâm. Nhưng như vậy, liệu có hiệu nghiệm thật không? Không nói tới có hiệu nghiệm hay không, nhưng cho dù vô hiệu, chùa miếu cùng giáo hội đều có phương pháp chối bỏ riêng. Cái gì không thành tâm, cái gì lâm thời nước tới chân mới nhảy không có tác dụng. Mọi thứ đều có thể bỏ qua một bên. Nếu như sau khi đưa bé nhà lão đồng biến thành kẻ ngu si mới đầu nhập vào vòng tay của chú, Phó thiền Dưỡng cũng không cần tránh né người nhà này trực tiếp nói một câu. Thời gian các người thợ phụng chú quá là ngắn hoặc là bởi vì gặp phải sự tình mới nghĩ tới chúa, căn bản không thành tâm. Mấy lý do này liền xua đuổi người ta đi. Nhưng người nhà lão đồng cũng không phải là loại tình huống này Ngược lại, ông nội của đứa bé Cũng chính là Đồng Văn Đống Đã vào giáo hội từ rất sớm Thờ phụng chúa Xem như là một nhóm tín đồ sớm nhất Ở Thượng Hải Mặt khác, con trai cùng con dâu Của Đồng Văn Đống đều thờ phụng chúa Có thể nói một nhà này Đều là tín đồ của chúa Dưới tình huống như vậy Cháu trai của Đồng Văn Đống Đột nhiên biến thành kẻ sĩ si ngốc Điều này làm cho Phó Thiên Dưỡng Giải thích ra sao Chú không phù hộ tín đồ trung thực nhất của hắn ư. Nếu như chuyện nhà họ đồng truyền đi, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với tín đồ, sẽ xem xét chú có thực sự đáng thờ phụng hay không. Nhất là những tín đồ mới vừa vào giáo hội không bao lâu, hoặc là các tín đồ đang xem chừng chuẩn bị nhập giáo. Tình huống bình thường, hôm nay là ngày đầu tiên phương minh tới. Phó thiên dưỡng bọn họ tuyệt đối sẽ không để người nhà họ đồng xuất hiện đã nên sắp xếp tốt từ trước, cho nên người nhà họ đồng xuất hiện ở cửa giáo đường hiển nhiên là có chút không đúng. Ánh mắt của Phương Minh bỗng rơi vào trên người đám người phó thiền dưỡng, chẳng qua rất nhanh liền thu hồi. Hẳn là thần tử điện hạ đã phát giác ra đi. Tôi thấy James lẩm bẩm cái gì bên cạnh thần tử, nhất định là đã biết rồi. Chẳng qua lão phó ông cũng thấy đó. James có coi thần tử thành cây cỏ cứu mạng. Nếu như thần tử không có được chỉ lệnh của Vatican, James sẽ ân cận như vậy sao? Phó Thiên Dưỡng nhíu mày không nói, tuy rằng hắn là tín đồ trung thực, nhưng tương tự, chinh hắn cũng không muốn giao ra quyền phụ trách giáo hội. Chuyện này không vãng vẹn liên quan tới hắn, mà còn liên quan đến toàn bộ giáo hội phương Đông. Quan trọng nhất là cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến cấp trên... Trên mặt phó thiên dưỡng một lần nữa hiện ra nghi hoặc Chuyện thần tử giáo hội phương Tây đến đây Hắn đã báo lên trên Hơn nữa cho dù không báo cáo Và tiệt căn được xem như là một quốc gia Thần tử chẳng khác nào một vương tử Vương tử nhập cảnh Cấp trên không thể nào không nhận được tin tức Thế nhưng sau khi hắn báo lên trên ba ngày trước Đến bây giờ cấp trên vẫn chưa hồi đáp Điều này khiến cho hắn không nắm chắc được nên lấy thái độ gì mà đối đãi cùng với thần tử Ánh mắt của Phương Minh một lần nữa rơi vào nơi cửa giáo đường Mà giờ khắc này, Đồng Văn Đống cũng mang theo người nhà đi vào trong giáo đường Nhìn Phương Minh đứng phía trên kia Đồng Văn Đống không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống Thần tử điện hạ, van cầu người, mau cứu tín đồ trung thực của người đi Đồng Văn Đống vừa đến liền quỳ xuống mở miệng nói những tín đồ khác trong giáo đường lại không kinh ngạc mấy bởi vì một màn này đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người thậm chí không ít tín đồ còn mang theo hy vọng đưa mắt nhìn hướng Phương Minh bởi vì người này thế nhưng lại là thần tử là chúa chuyển thân không chừng thật sự có thể giải quyết vấn đề cháu trai của nhà lão đồng Phương Minh trầm mặc ngay khoảnh khắc Trước khi đồng văn đống quỳ xuống, con mắt nhìn về vị trí đám người pháo thiên dưỡng, động tác nhỏ này không thể tránh được ánh mắt của hắn. Điều này đã nói lên, sợ dĩ người nhà họ đồng xuất hiện ngay lúc này là vì được người khác bày mưu tính kế. Phương Minh không có đoán nhầm. Ánh mắt của đồng văn đóng là nhìn về Triệu Nham Tâm. Bởi vì sợ dĩ hắn dẫn theo người nhà mình xuất hiện ở nơi này ngay vào lúc này chính là do nhận lấy Triệu nham tâm bày mưu tính kế Đồng văn đống là tín đồ sớm nhất đã đầu nhập vào vòng tay của chúa ngay từ thời gian sớm nhất Hắn tự nhận bản thân vô cùng thành kính đối với chúa Thế nhưng sau khi cháu của hắn đột nhiên biến thành kẻ suy ngu chúa vạn năng trong lòng hắn lại không hề che chở người nhà của hắn Tín ngưỡng của đồng văn đống đối với chúa cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt Tự mình trung thành với chú như vậy người một nhà đều thờ phụng chúa nhưng chúa đâu rồi lại không thể che chở cháu của mình trong lòng đồng văn đống tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa còn sợ dĩ hắn sẽ xuất hiện ngay vào lúc này không phải cảm thấy thần tử có thể trị hết bệnh cho cháu mình mà là vì lời hứa của triệu nhâm tâm triệu nhâm tâm là người phụ trách giáo hội ở thành phố thượng hải này mặc dù chỉ là một người phụ trách giáo hội nhưng quyền lực trên tay hắn lại rất là lớn. Việc kinh doanh của giáo đồ tín đồ hiến cho, còn có tiền lương của giáo chức nhân viên. Quyền lực trên tay Triệu Nham Tâm giống hệt với trụ trì của các chùa miếu trước đây, căn bản người ngoài không có tưởng tượng được. Mấy năm nay, vì chữa bệnh cho cháu mình, người một nhà đồng văn đống xấp xỉ xài hết tích xúc trong nhà, mà Triệu Nham Tâm đồng ý sau chuyện lần này, sẽ sắp xếp cho con trai cùng con dâu của hắn một công việc béo bở ở giáo hội, mặt khác còn có thể hiệu triệu tín đồ quyên tiền chữa bệnh cho cháu trai hắn. Trước mặt cháu mình cùng với tiền bạc, Đồng Văn Đống lựa chọn cúi đầu, đương nhiên cũng có liên quan một chút oán hận chú trong lòng. Thần tử Điện Hạ tôn kính, van cầu ngài mau cứu cháu trai tôi. Thằng bé chính là tín đồ trung thực của ngài, đã từng được cha xứ tẩy lễ Nghe lời Đồng Văn Đống nói là cảm thụ được ánh mắt của các tín đồ khác Phương Minh không nói thêm gì chỉ ra hiệu cho con dâu của Đồng Văn Đống đưa đứa bé kia lên trên Người bạn nhỏ em tên là gì? Phương Minh nhìn cháu trai của Đồng Văn Đống trên mặt tràn đầy dáng tươi cười chỉ có điều đưa bé chỉ hướng về phía hắn rồi si ngốc cười khúc khích con dâu của Đồng Văn Đống vội vàng tiếp lời Thần tử điện hạ con của tôi tên là đồng bổng bổng đồng bổng bổng đưa tay đặt trên đầu đứa bé trong lòng của phương minh đã có suy đoán đứa bé đột nhiên biến thành kẻ suy ngốc trên y học không tìm được nguyên nhân đó là bởi vì đứa bé không phải xảy ra vấn đề trên thân thể mà là vì hồn phách của đứa bé đã phủ kín bụi bặm phật giáo có một câu hiết ngữ nổi danh đến từ chính thiền tông lục tổ huệ năng Bồ đề vốn không có cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn có không một vật, nơi nào chọc bụi bặm Bài thơ này đã phản lại một đại sư thần Tú khác. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lâu, chớ khiến chọc bụi bặm Về hai bài thơ này, Phật giáo có rất nhiều cách giải thích. Dựa theo thần Tú đã nói, muốn giữ vững bản tâm như gương sáng, Vậy sẽ phải thời thời khắc khắc tu luyện bản tâm mình Chớ khiến cho bản tâm của mình bị những thứ khác che phủ Mà lục tổ huệ năng thì càng hơn một bậc Mọi thứ vốn có đều là hư vô Làm sao sau lại có bụi bặm Đây là một loại siêu thoát trên cảnh giới Chẳng qua trong mắt của Phương Minh Thơ của thần Tú nhắc tới một điểm Đó chính là tâm như gương sáng Trên thực tế cũng chỉ là hồn phách Hồn phách của một người đại biểu cho bản tâm của một người. Bản tâm đã bị ô nhiễm cũng sẽ dẫn tới hồn phách bị ô nhiễm. Hồn phách là căn bản của một người. Mà dưới tình huống bình thường, hồn phách của rất nhiều người đều không gặp chuyện gì. Lạc hồn cùng mất hồn rốt cuộc là số ít. Chỉ khi nào lạc hồn hoặc là mất hồn tạo thành ảnh hưởng mới là đáng sợ. Nhưng ngoài ra còn có một loại tình huống. Đó chính là hồn phách bị ô nhiễm. Hồn phách bị ô nhiễm cũng sẽ tạo thành một loạt vấn đề. Chỉ có điều mây vấn đề này nhỏ hơn rất nhiều so với lạc hồn, biến thành kẻ si ngốc giống đồng bổng bổng thật sự là rất hiếm thấy. Phần lớn hồn phách bị ô nhiễm mang đến tình trạng trí nhớ suy giảm, tốc độ phản ứng của thân thể giảm xuống, tính tình hay thay đổi, thậm chí còn có già nua si ngốc các loại tình huống khác. Về phần dưới tình huống nào gặp phải hồn phách bị ô nhiễm, Phạm vi này cũng rất là rộng, có khả năng nhất tạo thành hồn phách bị ô nhiễm là khi giao thoa về tình yêu. Bởi vì vào lúc đó, độ phù hợp giữa hồn phách cùng thân thể là thấp nhất, rất dễ dàng bị một nửa khác ảnh hưởng. Cổ ngữ có câu nói trên đầu chữ sắc có cây đào. Nếu sinh hoạt trên phương diện kia quá nhiều, sẽ dẫn đến thân thể suy nhược, sức phản ứng giảm xuống, tính tình cũng xuất hiện biến hóa. Kỳ thật, cũng là vì hồn phách bị ô nhiễm. Chẳng qua, Phương Minh cũng biết, một đứa bé như đồng bổng bổng đương nhiên không phải bởi vì nguyên nhân này dẫn tới hồn phách bị ô nhiễm, nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Chẳng qua là vì nguyên nhân gì, hắn cũng không cần phải miệt mài theo đuổi. Hồn phách bị ô nhiễm cũng không phải chuyện khó giải quyết gì, nhất là khi hắn có nước thánh vinh diệu. Nước thánh giáo hội có một loại tác dụng vô cùng đặc thù. Đó chính là tị rửa hồn phách Đây cũng là nguyên nhân Giáo hội có thể trở thành Giáo phái lớn nhất thế giới Vì những tôn giáo lớn khác Không có nước thánh Nếu muốn tị rửa hồn phách Chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện Cho nên lần này đám người phó thiên dưỡng Muốn dựa vào đứa bé này Đã kích danh tiếng của Phương Minh Sợ rằng là muốn tự lấy đá Đập vào chân mình rồi Trong ngâm một lát Phương Minh đưa tay tiếp tục đặt trên đầu Của đứa bé chậm rãi nói Đứa nhỏ này bị ma quỷ nguyền rủa, vốn đã sớm phải rời khỏi. Chỉ là bởi vì trong lòng các người tin Phụng Chúa, Chúa che chở cho nó, cho nên có thể sống cho tới bây giờ. Lời của Phương Minh vừa ra, nét mặt không ít tín đồ trở nên cổ quái, mà Triệu Nham Tâm thì thầm mắng một câu, quá vô sĩ. Đúng vậy, Triệu Nham Tâm dự định lợi dụng đồng bọn bổng đã kích danh tiếng của Phương Minh. Nhưng bây giờ Phương Minh nói một câu, con của các người nên chết từ sớm, chỉ là bởi vì có chú che chở mới có thể sống đến bây giờ. Mặc dù biết lời này là vô nghĩa, nhưng mấu chốt là bọn hắn căn bản không phản bác được. Thần tử Điện Hạ chính là thần tử Điện Hạ. Câu trả lời này thật đúng là tuyệt vời. Nhìn bọn hắn còn có thể làm sao? Trêm ngược lại mang trên mặt nét kính phục nhìn về Phương Minh hăng thấy bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối của thần tử điện hạ thật là lợi hại bất kể là triệu Nhâm tâm thầm mắng phương minh vô sĩ hay là trên mang nét mặt bồi phục thậm chí là những người đang có tâm tư khác nhưng khi nghe phương minh nói câu tiếp theo tất cả những người này đều bị trấn trụ chẳng qua ông là tín đồ của chúa sự trung thành của các ông đối với chúa chúa đã nhìn thấy với tư cách là chú chuyển thế ngày hôm nay tôi thay mặt chú xua tan ma quỷ nguyền rủ trên người đưa bé khiến đưa bé trở lại bình thường những lời này của phương minh khiến cho hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ trên hai hốc miệng cả người ngơ ngẩn ngây ngốc lúc trước hắn còn cảm thấy thần tử điện hạ phản ứng quá nhanh bản lĩnh trận mắt nói dối rất là lợi hại có thể hóa giải bẫy rập của đám người phó thiền dưỡng đơn giản như vậy Sao bây giờ lại chui vào? Còn đám người triệu nham tâm cũng mang nét mặt khiếp sợ. Lúc trước còn cảm thấy thần tử quá là vô sĩ. Nhưng đối mặt chiêu số vô sĩ như vậy của thần tử, bọn họ cũng không thể làm được gì. Nhưng trong nháy mắt, đối phương nói ra mấy lời mạnh mịn như thế, lại chủ động nhảy vào cái bẫy mà bọn hắn đã thiết kế sẵn từ trước. Thần tử điện hạ? Nét mặt của đồng văn đóng tràn đầy nghi ngờ nhìn về phương minh. Chẳng qua là hắn muốn có được lợi ích mà Triệu Nham Tâm đã hứa hẹn. Đối với bệnh của cháu trai mình, hắn hoàn toàn không ôm hy vọng. Cho nên, nghe được lời nói của Phương Minh cũng không kinh hỷ. Ngược lại, cả người rơi vào trạng thái ngơ ngác Sự trung thành của các ông đối với chúa chúa đã biết. Hiện đang tiếp thụ chúc phúc của chúa đi. Phương Minh không nói thêm gì, bóc trong ngực ra một lọ nước thánh, sau đó mở nắp bình ra, Cứ như vậy đổ nước thánh vào trong lòng bàn tay mình ngay trước mặt mọi người. Đứa bé, nghe thánh âm của chúa chúa bạn năng sẽ vĩnh viễn che chở cho con, phù hộ cho con. Xoay tay phải, nước thánh trong lòng bàn tay của Phương Minh lập tức rơi vào trên đỉnh đầu của đứa bé. Mà cùng lúc này tay của Phương Minh cũng vuốt vuốt trên đỉnh đầu đứa bé, ở nơi tầm mắt mọi người đều không trông thấy được trong lòng bàn tay của hắn có quang mang nhấp nháy. Tuy rằng nước thánh có thể tẩy rửa hồn phách nhưng cũng không phải chỉ cần đổ lên đơn giản như vậy là có thể tẩy rửa được. Phương Minh dùng vô sư chi lực khiến cho nước thánh thấm sâu vào trong da đầu đứa bé, chẳng khác gì đang thôi phát công hiệu của nước thánh. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chăm chăm tay Phương Minh. Đương nhiên cũng chính bởi vì nhìn chăm chăm tay của Phương Minh cho nên cũng chẳng khác nào đang nhìn đầu của đứa bé. Trong tầm mắt của bọn hắn có thể thấy rõ ràng, theo bàn tay Phương Minh nhu động, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt đứa bé từ từ giảm, càng ngày càng ít, đến sau này nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mê man Cậu bé, còn không mau mau tỉnh lại đi, tránh khỏi ràng buộc. Giọng nói êm ái của Phương Minh rơi vào trong tay của tất cả mọi người tại đây. Nhưng mà bọn họ lại không biết, thanh âm này truyền vào trong tai của bọn hắn rất nhẹ nhàng, nhưng truyền vào trong tai đứa bé thì không thua gì sấm xét. Thân thể đứa bé run rẩy vài cái, đến sau này, đột nhiên oa một tiếng khóc rống. Nghe được tiếng khóc, các tín đồ ở đây hơi nghi hoặc một chút, nhưng người nhà đồng văn đống nghe tiếng khóc này, thân thể nguyên một đám rung rẩy theo, trên mặt lộ ra, vẻ kích động vô cùng. Nguyên nhân khiến cho bọn họ kích động không phải bởi vì điều gì khác mà chính bởi vì tiếng khóc này. Từ sau khi đưa bé đột nhiên choán ván si ngốc, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vẫn chưa từng khóc lấy một lần. Cho dù ngã xuống cũng đều mang một bộ dạng cười khúc khích. Thậm chí có một lần cha của đứa bé đánh mạnh đứa bé mấy cái nhưng mà đứa bé này vẫn cười khúc khích hơn nữa còn cười vô cùng hài lòng. Cho nên... Bây giờ nghe được tiếng khóc của đứa bé, người nhà đồng văn đống mới trở nên kích động như vậy. Bởi vì tiếng khóc này đối với bọn hắn mà nói, chẳng khác nào hàng hán đã lâu nay gặp mưa rào. Trong nháy mắt thẩm thấu nội tâm. Tại sao ngay đứa bé khóc, người nhà lão đồng lại kích động như vậy? Người không thể hiểu được. Tín đồ bên dưới không rõ chân tướng, nét mặt hoang mang, mà giống triệu nham tâm loại người tương đối hiểu rõ tình hình của đứa cháu nhà Đồng Văn Đống đều thay đổi nét mặt Không, không thể nào Triệu Nham Tâm nỉ non trên mặt hiện ra vẻ không thể nào tin Phó Thiên Dưỡng liếc nhìn Triệu Nham Tâm trong lòng âm thầm thở dài Hắn biết lần này sợ rằng người bạn già này của hắn là tự lấy đá đập chân mình Con đã khôi phục bình thường Chào hỏi người nhà của con đi Phương Minh buông lỏng tay ra, mà sau khi đưa bé nghe thấy lời nói của Phương Minh, dĩ nhiên ngừng khóc một cách thần kỳ, dọn dã hướng về mẹ mình hô. Mẹ! Thời gian qua đi vài năm, nghe được con ruột mình lần thứ hai gọi mình là mẹ, lại nhìn thấy con ruột mình khôi phục khuôn mặt bình thường. Con dâu của đồng văn đống giật mình, giật mình ngơ ngác suốt ba giây, sau đó mạnh mẽ ôm con trai vào trong lòng. Bỗng bỗng! Rốt cuộc con cũng nhớ mẹ rồi. Bỗng bỗng à, mẹ rất là lo cho con. Con dâu của Đồng Văn Đống ôm con mình mà khóc. Mà con trai của Đồng Văn Đống cũng là viện mắt mang nước mắt. Về phần bản thân Đồng Văn Đống, cả người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác căn bản không tin tưởng tất cả những gì mình đã thấy ngay trước mặt. Trong giáo đường đột nhiên xôn xao một mảnh, tất cả mọi người dùng một loại biểu tình không thể tin nhìn về phương minh nhìn về phía người nhà họ đồng đang ôm đứa bé. Vậy mà thần tử Điện Hạ thật sự trị bệnh được cho cháu trai nhà lão đồng. Là chúa đây là chúc phúc của chúa rồi. Không sai chỉ có chúa mới có thủ đoạn như vậy. Thần tử Điện Hạ chính là chú chuyển thế. Thần tử Điện Hạ muôn năm. Trong đám người đột nhiên có tín đồ hô, mà sau khi những tín đồ khác nghe thấy tiếng hô này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức nguyên một đám kích động hô to theo Trên mặt tất cả đều mang theo tín ngưỡng cuồng nhiệt Chú muôn năm Thần tử điện hạ muôn năm Đây là sự cuồng nhiệt Phát ra từ nội tâm của các tín đồ Bản thân bọn họ vốn là tín đồ của chúa Mà giờ khắc này gặp được phương minh Chữa khỏi bệnh cho cháu trai Đồng Văn Đống Trong nháy mắt đem tín ngưỡng này Chuyển tới trên người phương minh Bệnh tình của cháu trai nhà Đồng Văn Đống Rất nhiều tín đồ ở đây đều biết, rất nhiều chuyên gia của bệnh viện đều thúc thủ vô sách. Mà bây giờ, thần tử điện hạ chỉ sờ soạn vài cái trên đầu của đứa bé. Bệnh của đứa bé này lập tức khỏi, đây không phải thần tích thì là gì? Trên mặt không ít tín đồ lộ ra xấu hổ. Bởi vì khi nhìn thấy Phương Minh, trong lòng họ thật sự tồn tại nghi ngờ. Bởi vì vị thần tử điện hạ này thật sự quá trẻ tuổi. Những tín đồ mới kia xấu hổ tới mức trực tiếp quỳ xuống bắt đầu sáng hối. Thấy một màn như vậy, thân thể Triệu Nham Tâm run rẩy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới sắp xếp đồng văn đống xuất hiện, lại tiếp lập tảng đá tự đập vào chân mình, khiến cho danh tiếng của thần tử đạt tới đỉnh điểm. Triệu Nham Tâm không thể tin. Suốt vài chục năm qua, trong lòng hắn sớm đã không còn sự kính nể đối với Chúa, đã bị quyền lực và tài phú che mắt. Thậm chí hắn thấy cái gọi là chúa chẳng qua là do giáo hội phương Tây tạo ra có tác dụng dụ dỗ tín đồ. Nhưng một màn trước mặt lại phá vỡ nhận thức của hắn. Nếu như không phải có chúng tồn tại, vậy chuyện này nên giải thích ra sao? bản vẹn, vẹn chỉ sờ soạn vào đầu có thể khiến một kẻ ngu si mà rất nhiều chuyên gia cùng bác sĩ đều bó tay lại khôi phục bình thường. Căn bản chuyện này thật sự không thể dựa vào khoa học để mà giải thích. Trong đám người, nét mặt của đồng văn đống là phức tạp nhất. Lúc này hắn đang quỳ trên đất, nước mắt tuôn. Có nước mắt vui sướng sau khi cháu trai khỏi bệnh, cũng có hổ thẹn. Hắn mang theo cháu trai tới, căn bản không phải trồng cậy vào thần tử điện hạ, có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai mình. Chỉ muốn lấy được lợi ích mà triệu nham tâm đã hứa hẹn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã phản bội chúa Nhưng mặc dù như vậy, chúa vẫn không hề từ bỏ hắn. Thần tử Điện Hạ vẫn trị bệnh cho cháu trai của hắn. Quan trọng hơn, chính là vừa rồi thần tử Điện Hạ cũng nói cháu của hắn bị ma quỷ nguyền rủa. Thế nhưng, chú cũng không vứt bỏ hắn. Nếu như không phải có chúa che chở, cháu của hắn đã chết từ rất sớm rồi. Nếu như bệnh của cháu mình không được chữa khỏi, hẳn là Đồng Văn Đống sẽ không tin tưởng cách nói này. Nhưng bây giờ bệnh tình của cháu mình thật sự tốt, vậy đã nói rõ. Những lời thần tử Điện Hạ nói là sự thật, vẫn là tự mình hiểu nhầm chúa. Nghĩ tới đây, trong lòng của Đồng Văn Đống liền cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Ánh mắt liếc sang triệu nhằm tâm cách đó không xa, đang mang trên mặt vẻ khiếp sợ vô tận. Trong lòng của hắn đột nhiên có quyết đoán. Đồng Văn Đống dập mạnh đầu xuống đất, tiếng vang kia trong nháy mắt khiến cho đám người vốn đang sợ hãi tháng phục rối rít, đều đưa mắt nhìn về hắn. Trên mặt không ít người lộ ra nghi hoặc. Cho dù lão đồng thật sự rất kích động, muốn ngỏ ý cảm ơn với thần tử Điện Hạ, cũng không cần kích động như vậy chứ. đây cơ hồ, đều giống như tự mình hại mình rồi. Trong số đám người ở đây, Duy chỉ có Triệu Nham Tâm sau khi thấy hành động của Đồng Văn Đống trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Có thể trở thành người phụ trách giáo hội tại Thượng Hải. Triệu Nham Tâm tự nhận bản thân mình không phải người ngu ngốc. Rõ ràng đồng văn đống này bởi vì hổ thẹn nên mới làm ra hành động như thế. Mà sau khi dập đầu, đồng văn đống sẽ làm gì? Hầu như không cần nghĩ, trong lòng triệu nhâm tâm cũng rõ ràng. Cho nên hắn tuyệt đối không thể khiến đồng văn đống nói ra chân tướng của chuyện này. Nhất là hiện nay khi đám tín đồ đang điên cuồng sùng bái thần tử. Lão đồng à, bệnh của cháu trai ông đã được thần tử Điện hạ trị rồi. Đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp Thần thử Điện Hạ nói Đây là chú che chở người nhà các ông Tôi cảm thấy hẳn là sự trung thành của ông Đã được chú khảo nghiệm Kế tiếp có thể trở thành giáo chức nhân viên Càng kính dân nhiều hơn vì chúa. Triệu Nhâm Tâm trực tiếp mở miệng hô Hắn đây là đang ám chỉ cho đồng văn đống Bệnh của cháu trai ông tốt rồi Sau này tôi lại sắp xếp thêm vài công việc ổn định Cho người một nhà các ông Do đó ông đừng nói đến âm mưu ban đầu của chúng tôi Đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi Nhưng mà triệu nhâm tâm Lại đánh giá thấp quyết tâm sáng hối của Đồng Văn Đống Một nhà Đồng Văn Đống đều là tín đồ của giáo hội Có thể nghĩ ngay từ đầu Đồng Văn Đống đã trung tâm với chú ra sao Chỉ là hiện tại phải lựa chọn giữa chú cùng người nhà Hắn đã lựa chọn người nhà Thế nhưng bây giờ bệnh của cháu trai hắn tốt rồi trong lòng hắn ngoài trừ xăm hối Thì không cầu gì khác Triệu giáo chủ Cảm ơn ý tốt của ông Chẳng qua người có tội giống như tôi Đã không còn tư cách Được làm việc thầy chúa Đồng văn đống lắc đầu Mà lời của hắn khiến cho hiện trường Một mảnh xôn xao Toàn bộ tín đồ đều dùng nét mặt nghi hoặc Nhìn về đồng văn đống Không biết vì sao đồng văn đống sẽ nói lời này Các anh chị em chúa nhân từ không gì sánh được thần tử điện hạ là người khoan dung rộng lượng nhưng tôi đồng văn đống lại không phải là người dĩ nhiên nghi vấn chúa nhân từ vì lợi ích của bản thân âm mưu đối phó thần tử điện hạ tôi là tội nhân đã không còn mặt mũi đối diện với chúa lời của đồng văn đống vừa ra tín đồ xung quanh một mảnh xôn xao không biết đồng văn đống nói cái gì mà con trai cùng con dâu của đồng văn đống cũng đều không hiểu hiển nhiên đồng văn đống cũng không nói giao dịch giữa hắn và triệu nhâm tâm cho mọi người biết đáng chết là phó à tôi nên làm gì đây mặt của triệu nhâm tâm xám như tro tàn hắn biết vấn đề này không dối gạt được buộc lòng phải nhỏ giọng cầu cứu phó thiên dưỡng lúc trước tôi đã nói với ông rồi không nên làm mấy chuyện mờ ám này hiện nay đồng văn đống nói giao dịch giữa các ông ra ông cảm thấy Ông còn có thể ngồi yên trên vị trí người phụ trách Thượng Hải này sao? Phó Thiên Dưỡng cũng bất đắc dĩ. Lần này chỉ sợ bạn tốt của mình phải rời khỏi giáo hội rồi. Thần tử được đông đảo tín đồ tin phục tôn thờ, không phải là người bọn hắn có thể chống. Anh chị em, mọi người đều biết cháu của tôi bị bệnh rất là nhiều năm. Rất nhiều bác sĩ cùng chuyên gia đều đã xem qua, đều thúc thủ vô sách mà cả nhà tôi đều là tín đồ trung thành của chúa cháu trai bị bệnh trong lòng tôi có chút oán giận chúa cảm thấy chú cũng không được như đám cha xứ tuyên truyền sẽ che chở tín đồ cho nên sự trung thành của tôi đối với chúa đã có dao động đồng văn đống nghĩ thông suốt không đợi những người khác phản ứng trực tiếp tiếp tục nói cho nên lần này thần tử điện hạ đến triệu giáo chủ muốn tôi đã kích uy vọng của thần tử điện hạ để cho tôi dẫn theo cháu trai tới nơi này tìm thần tử Điện Hạ. Nếu như thần tử Điện Hạ không cách nào chữa khỏi bệnh cho cháu trai tôi, đây chính là một đả kích lớn đối với uy vọng của thần tử Điện Hạ. Mà sau khi chuyện thành, triệu giáo chủ đã đồng ý với tôi, có thể sắp xếp cho con cùng với con dâu tôi đảm nhiệm chức vị quan trọng bên trong giáo hội. Sau khi Đồng Văn Đống nói xong câu cuối, toàn bộ tín đồ đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng Nhìn về Triệu Nhâm Tâm, toàn bộ giáo hội Phương Đông cũng không có bao nhiêu giáo chủ mà họ Triệu lại vừa lúc ở Thượng Hải, có thể nói ở Thượng Hải cũng chỉ có một giáo chủ là Triệu Nhâm Tâm. Triệu Nhâm Tâm xanh mặt không nói một lời, bởi vì lúc này bất kể hăng nói ra sao cũng không có ích gì. Vẻ mặt của những tín đồ đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, chẳng qua cũng không thiếu người lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ bởi vì ân oán ngút mắt giữa vai tiệc căng cùng giáo hội trong nước kỳ thực trong lòng không ít tín đồ cũng rõ ràng thế nhưng biết là biết điều này không có nghĩa bọn họ có thể tiếp nhận nếu như nói không có một màn được coi là kỳ tích lúc trước bọn họ còn có thể tha thứ cho triệu nham tâm nhưng nhìn thấy một màn này trong lòng bọn họ đã cho rằng phương minh chính là chú chuyển thế là chú phái tới Cầu khẩn che giở vì bọn họ Thế nhưng thế nào Lại cho phép có người bày mưu Nhằm vào trên người Phương Minh Trong nháy mắt Ánh mắt của những tín đồ Nhìn về Triệu Nham Tâm Mang theo vẻ bất thiện Phương Minh cũng liếc mắt Nhìn Triệu Nham Tâm Chẳng qua rất nhanh Đã thu hồi ánh mắt Trên mặt lần thứ hai Bắt đầu hiện ra nụ cười tự ái Nhìn đồng văn đóng quỳ trên mặt đất Nét mặt sám hối Chú có mặt khắp nơi cũng không gì không thể, chú đối với mọi thứ trên thế gian đều rõ như lòng bàn tay, mà chú cũng là thiện lương cùng nhân từ, không sợ các người phản bội chúa. nhưng chúa vẫn lựa chọn khoan thứ cho các người, nguyện ý chuộc tội thay người. Lời phương minh vừa ra, Đồng Văn Đống càng thêm cảm động cùng hối hận. Cũng đúng, thần tử Điện Hạ có thể làm ra kỳ tích như vậy, chữa trị khỏi bệnh cho cháu trai mình, nhất định thần tử điện hạ cũng biết nội tình bên trong nhưng mặc dù như thế thần tử điện hạ vẫn lựa chọn cứu trị không phải là vì nhân từ hay sao chú nhân từ của con còn nguyện ý cả đời phụng dưỡng chúa sám hối trước mặt chúa đồng văn đống kích động lần thứ hai dập đầu phương minh mỉm cười tiến lên vuốt đầu đồng văn đóng ánh mắt nhìn xung quanh hiện trường tiếp tục nói chú nói trên đời này ai chưa từng có sai nhưng chỉ cần chịu hối cải, chú sẽ che chở như cũ bởi vì chú triều mến thế nhân amen theo phương minh làm dấu tay giáo hội thường dùng nhất toàn bộ tín đồ cũng làm theo dấu tay này thì thầm chú nhân từ của con amen trêm đứng sau lưng phương minh thấy một màn này trên mặt phủ đầy vẻ khâm phục không hổ là thần tử điện hạ trong nháy mắt liền thu phục được lòng tin của đông đảo tín đồ Nhất là mấy lời cuối, thật sự là lợi hại, đã chèn ép Triệu Nham Tâm lại nâng lên bản thân mình. Nhìn tín đồ cùng nhiệt, Phó Thiên Dưỡng mở miệng. Hắn biết, nếu như lúc này bản thân không mở miệng, đợi khi Phương Minh nắm giữ chủ động, đến lúc đó dựa vào chuyện của Lão Triệu, cướp dọc quyền phụ trách của mấy người bọn hắn, rất có thể các tín đồ sẽ đồng ý. Thần Tử Điện Hạ Trừ vị anh em Người tổng giám mục như tôi thật sự quá xấu hổ vì không thể quản lý tốt để triệu nhâm tâm làm ra chuyện này là tôi phụ sự kỳ vọng của mọi người phụ sứ mạng của Chúa ban tặng cho tôi cho nên tôi xin từ chức vị tổng giám mục sau này chuyên tâm phụng dưỡng Chúa Lời Phó Thiên Dưỡng nói khiến cho toàn bộ tín đồ ngạc nhiên dưới cái nhìn của bọn họ đây là chuyện do mình triệu nhâm tâm làm không hề liên quan gì tới Phó Giáo Chủ Căn bản phó giáo chủ không cần phải tự nhận lỗi từ chức Lúc trước còn có một chút tín đồ Cảm thấy triệu nhâm tâm đã bị phó thiên dưỡng sai xử Chẳng qua bây giờ những tín đồ này đều bỏ đi ý nghĩ kia Lấy lui làm tiếng sao Phương Minh ngược lại hơi có thâm ý nhìn sang phó thiên dưỡng Chỉ là căn bản mấy người này cũng không biết Dự định chân chính của bản thân mình là cái gì Thưa mọi người, mọi người có ý tốt, tôi xin ghi khắc trong lòng. Nhưng lần này thật sự là do tôi thất trách, còn mời thần tử Điện Hạ xử phạt. Phó Thiên Dưỡng đưa mắt nhìn về Phương Minh, hắn muốn từ trong mắt của đối phương thấy chút tin tức. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là từ đầu cho tới cuối, trên mặt vị thần tử Điện Hạ trẻ tuổi này vẫn luôn mang bộ dáng tươi cười hiền lành. Còn người càng yên tĩnh như giếng nước. Không cách nào từ trong đó Do xét được một tiêu tin tức hữu dụng nào Ánh mắt của Phương Minh Nhìn về Phó Thiên Dưỡng Vừa cười vừa nói Phó Giáo Chủ đã nói quá lời Vấn đề này lại không liên quan gì đến ông Hơn nữa Giáo hội Phương Đông dưới sự quản lý của ông Những năm gần đây phát triển không ngừng Tín đồ cũng không ngừng tăng nhanh Công lao của ông khi tôi còn ở Vatican Đã hiểu rõ Cho dù lần này có thật sự phạm sai lầm nhưng cũng là công lớn hơn tội. Tiến độ tại đây nghe được lời nói của Phương Minh trên mặt đều lộ ra mừng rỡ. Phó giáo chủ thật sự tận tâm tận lực vì giáo hội, cho nên nghe được thần tử Điện Hạ không trách tội phó giáo chủ, ngược lại còn khen thưởng phó giáo chủ. Đây là cục diện mọi người hy vọng có thể nhìn thấy nhất. Ngược lại với tư cách là người trong cuộc, Phó Thiên Dưỡng sửng sốt ngẩn ra bởi vì thái độ của Phương Minh khác hẳn so với tưởng tượng của hắn. Trong suy nghĩ của Phó Thiên Dưỡng, Phương Minh đến từ Vatican, hơn nữa cho tới bây giờ, lịch đại giáo hoàng Vatican chưa từng tới phương Đông, cho nên ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hắn liền cảm thấy Phương Minh tới là la giả bất thiện, lần này qua đây là để đoạt quyền. Cũng chính bởi vì có những suy nghĩ đó, cho nên sau khi Triệu Nhâm Tâm bị Đồng Văn Đống khai ra, Phó Thiên Dưỡng mới muốn ra sách lược, lấy tiếng làm lùi. Bởi vì hắn biết rõ Phương Minh vừa đến nơi này chỉ bằng dream đã bị bọn họ tước mất quyền lực nhiều năm là không thể nào khống chế giáo hội. Tất nhiên sẽ không đáp ứng chuyện hắn xin từ chức. Hắn chỉ tỏ thái độ cho các tín đồ xem. Đương nhiên cũng đã chuẩn bị cẩn thận phòng Phương Minh mượn cơ hội này để dream đến nắm quyền. Nếu muốn để dream nắm quyền tất nhiên phải hỏi tội hắn. Nhờ vào đó đã kích thanh danh của hắn cùng nâng dream lên. Cho nên, lúc này Phương Minh không những không trách cứ, mà thái độ hoàn toàn khen thưởng, làm cho hắn thoáng giật mình, không biết nên phản ứng ra sao. Lần này không ít giáo chức nhân viên cùng tiến đồ tới đây. Ngay trước mặt mọi người, tôi xin tuyên bố một tin tức. Xét thấy những năm gần đây, giáo chủ Phó thi Dưỡng đã công hiến không ít vì giáo hội Phương Đông. Do đó tôi đã đề nghị với giáo hoàng Bề Hạ... Cuối cùng, Giáo hoàng Bệ Hạ quyết định trao tặng chức Tổng giám mục Giáo hội Phương Đông cho Phó Thiên Dưỡng, phụ trách toàn bộ công việc quản lý Giáo hội Phương Đông, để cho tôi chọn thời gian thích hợp tiến hành nghi thức chúc thánh. Phương Minh vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người trên hiện trường giật mình suốt vài giây, dường như đều không thể tin vào tin tức này. Tín đồ của Giáo hội Phương Đông kỳ thực cũng biết một chút về mâu thuẫn giữa Giáo hội cùng Vatican bên kia. Những năm gần đây Phó giáo chủ vẫn không thể danh chánh nguồn thuận trở thành tổng giám mục không phải cũng là vì Vatican ngăn cản hay sao cho nên lúc này nghe được lời nói của Phương Minh bọn họ mới có thể khiếp sợ như vậy đến mức trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng Các tín đồ khiếp sợ người trong cuộc là Phó Thiên Dưỡng càng thêm khiếp sợ bởi vì hắn nghĩ tới tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Thế nhưng lại không nghĩ tới loại kết quả trước mặt này. Thần tử từ vai căn tới lại muốn tứ phong hắn làm tổng giám mục, hơn nữa còn phải đích thân chúc thánh cho hắn. Chúc thánh đây là nghi thức cần phải có khi đảm nhiệm chức vị trên cấp bậc giáo chủ trong giáo hội. Có nghi thức chúc thánh vậy có nghĩa chức vị tổng giám mục của hắn được vai tiệc căn bên kia tán thành. Chân chính xem như là người đứng đầu giáo hội phương đông, có thể quan minh chính đại toàn quyền quản lý giáo hội. Nhưng điều này sao có thể? Mâu thuẫn giữa giáo hội phương Đông cùng phương Tây lớn như vậy, làm sao Vatican bên kia có thể đồng ý tứ phong chức vị tổng giám mục cho hắn, còn sai phái thần tử tự mình chúc thánh cho hắn? Phương Minh nhìn Phó Thiên Dưỡng ngỡ ngơ tại chỗ, khoái miệng hơi hơi cong. Đương nhiên Phó Thiên Dưỡng không biết, sợ dĩ Vatican bên kia sẽ thông qua, đó là vì giao dịch giữa hắn cùng giáo hoàng Louis Vuitton. Giáo hội phương Tây muốn không chế giáo hội phương Đông, câu hồ là chuyện không thể nào. Trong lòng Louis tông cũng biết rõ điều này, nhưng cũng giống như trước đây Mộng Cơ đã nói, mâu thuẫn tồn tại giữa giáo hoàng cùng thần tử là không thể điều hòa. Louis tông không muốn ủy quyền, cho nên Phương Minh đối với hắn mà nói Thủy chung là một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần Phương Minh còn ở phương Tây một ngày, như vậy một số người có tâm tư khác ở giáo hội sẽ nhìn về Phương Minh. Vốn là rất dễ lý giải, Louis Vuitton đã trèo lên đỉnh cao của quyền lực, ngoài trừ thân tính cùng tâm phúc, cho dù những giáo chức nhân viên khác của giáo hội dựa vào Louis Vuitton cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Nhưng nếu như những người này lựa chọn dựa vào phương minh, như vậy đợi ngày phương minh kế thừa vị trí giáo hoàng, những người này liền có công phò tá rộng, đến lúc đó luận công ban thưởng tất nhiên sẽ có hồi báo phong phú. Giống như Hoàng Triều thời cổ đại, rất nhiều hàng lâm học sĩ tình nguyện làm một học sĩ đông cung, không có bao nhiêu du thủy cùng quyền lực. Làm như vậy là vì điều gì? Vì chính là đợi mai kia, sau khi Thái tử đông cung lên ngôi bọn họ có thể một bước lên mây, nhảy lên, trở thành trọng thần triều đình, chạm tay có thể bỏng. Louis Bouton không muốn nhìn thấy Phương Minh, mà Phương Minh lại chuẩn bị trở về phương Đông, cho nên hai người liền đạt thành hiệp nghị. Đó chính là từ nay về sau Giáo hội phương Đông giao cho Phương Minh Mà nếu như không có tình huống đặc biệt gì Phương Minh không được bước vào phương Tây Trừ phi là một số ngày lễ lớn long trọng của giáo hội Cần thần tử là hắn trình diện Đây là một giao dịch hai bên cùng có lợi Đối với Louis Vuitton Hắn vốn không thể xen vào giáo hội phương Đông Nhờ vào đó có thể ném Phương Minh đi thật xa Đây là chuyện hắn ước gì có thể thực hiện mà đối với phương minh, hắn cũng chưa hề nghĩ tới khống chế giáo hội phương Tây. Nguyên nhân rất đơn giản, hận thù giữa giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây quá là sâu. Nếu như hắn đảm nhiệm thân phận thần tử, chắc chắn phải đối mặt với sự tẩy chay của toàn bộ giới tu luyện trong nước, mà không chỉ là một nhà họ một. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nếu giáo hội phương Đông bên này có chuyện gì cần Vatican bên kia phối hợp, và căn đều sẽ đồng ý. Ban tặng chức vị Tổng Giám Mục cho Phó Thiên Dưỡng, đồng thời chúc thánh cho hắn. Trên thực tế, cũng không phải phương minh cùng Giáo Hoàng Louis tông đã thương lượng trước, mà là lúc này hắn lầm thời quyết định. Chẳng qua hắn tin tưởng và căn bên kia sẽ không ngăn. Chỉ cần báo tin tức lên trên, bên kia cũng sẽ đáp ứng. Chuyện này không thể nào. Làm sao Giáo Hoàng lại đồng ý chúc thánh? Và tiệt căn bên kia không thể nào đáp ứng. Trêm muốn phát điên. Nếu như giáo hoàng có ban xuống dụ lạnh, vậy mấy năm nay hắn đợi ở đây là vì điều gì? Nếu như nói Trêm muốn phát điên, như vậy lúc này Triệu Nhâm Tâm lại hối hận tư tiếng ruột. Hắn trăm phương ngàn kế, thiết kế cái trồng này, không phải sợ nhóm người mình bị đoạt quyền. Nhưng bây giờ, lão Phó nhảy lên trở thành tổng giám mục danh chánh ngôn thuận. Nếu sớm biết, Hắn còn thiết kế cây rắm Triệu nhâm Tâm đã hối hận Chẳng qua trong lòng của hắn cũng biết mặc kệ lão phó có phải là tổng giám mục hay không Chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn rồi Hắn thiết kế thần tử Đây là một chuyện không thể tha thứ trong giáo hội Giáo hội đã triệt để không còn chỗ cho hắn dùng thần Thậm chí thần tử tứ phong chức vị tổng giám mục cho lão phó Nhất định lão phó sẽ muốn bánh ít đi Bánh quy lại Thế nhưng phải làm sao mới có qua có lại được. Đương nhiên, chính là đưa mình ra cho thần tử trúc giận. Nghĩ tới đây, trong lòng của Triệu Nham Tâm có chút phát lạnh. Mấy năm nay, hắn tham ô không ít tiền tài của giáo hội. Nếu như lão phó thật sự muốn tra mà nói, thì hắn tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Phó Thiên Dưỡng không biết Phương Minh có chủ ý gì, thế nhưng hắn biết hắn không cách nào cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, mong muốn duy nhất của hắn chính là Vatican bên kia có thể đồng ý cùng chúc thánh đối với chức vị tổng giám mục của hắn. Mặc cho hắn tự an ủi tới mức nào, Phó Thiên Dưỡng đều biết, giáo hội phương Đông thủy chung là thoát thai từ giáo hội phương Tây. Nếu như Vatican bên kia không thừa nhận, vậy hắn không phải là tổng giám mục danh xứng với thực. Đã tới địa vị như hắn không hề theo đuổi tiền bạc cùng tài lực, thứ hắn muốn là danh tiếng. Truyền bá vinh quang của Chúa, phục vụ vì các anh chị em là trách nhiệm cùng vinh hạnh của tôi. Thật sự không thể đảm được nổi lời khen của thần tử Điện Hạ. Cuối cùng, Phó Thiên Dưỡng mở miệng mà Phương Minh mỉm cười. Đây là truyền thống của người trong nước được truyền thừa từ hơn một ngàn năm trước. Đó chính là khiêm tốn, nhất là ở bên trong thể chế càng phải như vậy. Người trong nước bình viễn sẽ không tự mình biểu dương bản thân. Phó thiên dưỡng cũng là như thế Phó giáo chủ khiêm tốn rồi Công lao của ông Tất cả mọi người đều biết Vị trí tổng giám mục này ngoài ông ra Sợ rằng không còn ai thích hợp hơn Hoặc là phó giáo chủ ông Không muốn cống hiến toàn bộ lực lượng Vì chúa, vì giáo hội Muốn lười biến Ngay được Phương Minh nói Phó thiên dưỡng do dự một chút Sau đó trả lời Nếu thần tử Điện Hạ nói như vậy Vậy chức vị tổng giám mục này Tôi liền đảm đương từ nay về sau, tôi sẽ cúc cung tận tụy vì giáo hội, đến chết mới thôi. Phương Minh ngay Phó thiền Dưỡng đảm bảo, trên mặt hàm ý, nụ cười. Đã không có triệu nhâm tâm thiết kế, thủ tục công việc kế tiếp tiến hành rất thuận lợi. Phương Minh dẫn theo toàn thể tín đồ, bắt đầu cầu nguyện. Sau khi tất cả hoạt động đều kết thúc, đông đảo tín đồ bắt đầu nhau nhau tán đi. Tại phòng làm việc thuộc về giáo chức nhân viên trong nội bộ giám đường, Phó giáo chủ Không đúng Hiện tại nên bắt đầu gọi là phó tổng giám mục Mời ngồi Phương Minh ngồi ở ghế chủ vị Phó thiên dưỡng đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh Sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Phương Minh Thật ra cho tới bây giờ Hắn còn không thể đoán được Rốt cuộc thần tử trẻ tuổi trước mặt này Có mục đích gì Phó tổng giám mục Tạm thời cho ông uống một viên thuốc an thần Từ khi tôi quyết định rời khỏi và tiệc căng tới đây đã có giao ước cùng giáo hoàng Đó chính là chuyện của giáo hội phương đông bên này Toàn bộ đều do tôi quyết Giáo hoàng sẽ dốc toàn lực phối hợp Nghe được lời của Phương Minh Trên mặt phó thiên dưỡng hiện ra khiếp sợ Bởi vì hắn không nghĩ tới Vì sao giáo hoàng sẽ làm ra ước định như vậy Cùng Phương Minh Nhưng vậy chẳng phải là nói căng bên kia Triệt để buông tha quyền không chế phương đông bên này sao Giáo hội tôi sẽ không nhúng tay quản lý Người tổng giám mục là ông Chính là người cầm quyền chân chính của giáo hội. Chính thể nước Anh, ông nên biết. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phó Thiên Dưỡng. Hắn không có hứng thú gì đối với quản lý giáo hội. sợ dĩ đặt thành hiệp nghị cùng Louis tông cùng chẳng qua là muốn giúp giáo hội phương Đông một tay. Như vậy giáo hội phương Đông có thể danh tránh ngôn thuận, tự trị. Phó Thiên Dưỡng hiểu ý của Phương Minh. Nước Anh là chế độ quân chủ lập hiến. Người nắm quyền lực tối cao trên danh nghĩa là hoàng thất nước Anh Nhưng mà thực tế quản lý quốc gia lại là thủ tướng Thần tử Điện Hạ Chính là hiểu rõ ý của Phương Minh Phó Thiên Dưỡng mới càng thêm nghi ngờ Thần tử từ Vatican xa xôi qua đây Kết quả là giao hết quyền lực cho hắn Rốt cuộc thần tử này có mục đích gì? Phương Minh có mưu đồ gì? Đối với giáo hội phương Đông Hắn không hề có mưu đồ gì Sợ dĩ lấy thân phận thần tử trở lại phương Đông, chẳng qua là vì một kế hoạch mai hạ phục bút mà thôi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ rời khỏi giáo hội, nhưng tôi cũng sẽ lưu lại cho ông một phương thức liên lạc. Ngoài trừ khi có chuyện quan trọng gì, hoặc là chuyện ông không thể giải quyết, lúc khác liền không nên quấy rầy tôi. Là một ông chủ phủi tay không quản tất cả, đây là phương pháp phương Minh đã suy nghĩ cẩn thận từ trước. Phó Thiên Dưỡng không phải một người hoàn toàn trung thành với Chúa nhưng chỉ cần là người sẽ có tư tâm Đức quá trong, ắt không có cá Đạo lý này Phương Minh vẫn hiểu Những năm gần đây Phó Thiên Dưỡng có thể dẫn theo giáo hội không ngừng phát triển Điều này cũng đã chứng minh năng lực của hắn Tôi sẽ quản lý giáo hội cho thật tốt Đem giáo hội phát dương quan đại Không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phương Minh Cuối cùng Phó Thiên Dưỡng chỉ có thể trả lời như thế. Đây là một loại đảm bảo. Phương Minh cười, nói chuyện cùng Phó Thiên Dưỡng vài câu, biết một chút hiện trạng của giáo hội phương Đông. Để lại hết giáo chức nhân viên của giáo hội do hắn dẫn tới đây. Sau đó, hắn dẫn theo Alice đi ra khỏi giáo đường. Kết thúc tập 108 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.